0: Dámy a pánové, milí posluchači, vítám vás u dalšího speciálu, Geek speciálu. Dneska se vrhneme na oblíbený seriál, který je momentálně snad šestý na ČSFD v těch nejlepších seriálech vůbec po nějakých třech a půl tisícech hodnocení. A budeme se samozřejmě bavit o Arkane, který má na starost hlavně teda herní studio Riot, nebo Riot, to tady asi ještě roštipneme, jak tomu budeme říkat. A já jsem tady samozřejmě s Marťasem a s Addisem, takže kluci čau. Čau lidi. Zdravím vás, já sobě tomu říkám Rajot, jenom aby bylo jasno. Je to Rajot. Dobře, okej, okay, tak Rajot. A je tady hlavně Marťas, protože Marťas samozřejmě tady největší uh, hráč, chtěl, chtěl jsem říct gambler, ale to by úplně nesedělo. <laughs> A i když teda nepatří mezi toxickou komunitu, LOLka, zdravíme všechny.
1: Nepatřím, <laughs> <laughs>
0: Tak uh, má aspoň nějaký background info ohledně toho, jak Riot funguje a co dělá třeba oproti jiným firmám uh, trochu lépe. Což je dobrý, protože nebude to jenom o Arkane dnešní diskuze, ale bude to tak všeobecně o tom, proč se to vlastně povedlo a jaký jsou ty důvody. Tak Martias, uh, já doufám, že jsem asi řekl tak nějak vše podstatné na úvod a my s Adysem se teď zaposloucháme do tvého krásného <hým> monologu.
1: Určitě. Uh, řekl jste dobře, že právě jako... Ten Arkane samotný není jenom tak uh, jako náhoda, že by se to takhle dobře povedlo. Je to fakt jako uh, roky práce zatím. Uh, myslím si, že se to vyvíjelo snad 6 let, samotný ten seriál. A uh, aby jako lidi, kteří se vůbec třeba nezajímají o, o videoherní průmysl nebo tak, tak by dostali jako, uh, aby věděli, jak to ten raout dokázal tak je důležité jako se podívat na to, jak vůbec vznikl a jak funguje v tom videoherním průmyslu. Je teda ta samotná firma Riot, byla založena 2006 a vydali hned v tom roce svoji první hru LOLKO, což je vlastně MOBA, kdy dva týmy pěti hráčů spolubojují na mapě, která je rozdělána na tři takové linky. A bojujete v takovém strategickém boji, kdy musíte ovládat celou mapu, zabíjet mobky, farmit peníze, vylepšovat si postavy. Není to prostě nic jednoduchého, fakt jako ti lidi se musí naučit spoustu věcí, aby vůbec mohli hrát a kvůli tomu právě třeba ta LOL komunita je tak strašně toxická. Protože tam, když přijdeš jako nováček, který vůbec nezná tu hru a jako lidi od tebe očekávají, že ty znáš perfektně mapu, znáš perfektně hrdiny, víš, jak, jaké i temy stavit na sebe, abys byl jako kompetitivní, abys jako mohl pomoct svému týmu a nebyl bys přítěží, tak kvůli tomu potom jako ti lidi často flamou, protože tam může jeden člověk ti zavinit v to, že prohraješ celou mapu, kdy bojuješ třeba 20-30 minut. Snažíš se to vy, jako vyhrát a pak jeden člověk ti to pokazí.
0: No, já jsem se, já ti to jenom rychle vstoupím uh-huh. sůvkou, že jsem se právě asi týden po posledních dílech Arkane, tak jsem se bavil s kámoškou, která aktivně hrávala dost často lolko, a tak jsem se ptal, že teď je tam asi docela nálet nových hráčů, co? A řekla, že to je teda jako šílený, no. Uh-huh.
1: <laughs> já se vůbec nedivím, no, protože když třeba uh, přednedávnem vyšel Queen's Gambit, uh, dámský uh-huh. Gambit o, o šachách, tak i šachy zaznamenaly fakt jako velké zvýšení hráčů a to je hra, která mi přijde, že jako u moderního publika až, až tak populárně nebude. Zatímco ta videohra, když fakt jako má ten kvalitní seriál, tak to určitě přitáhne víc lidí, no třeba u že jsme viděli, že jo. Hmm.
2: Takže chci říct, že po Squid Game se za- začaly objevovat nějaký bohatí chlápci, kteří si začali tady skupovat lidi a hrali si s nimi tady o život? <laughs> Hej, uh, pořádě to překvapí, ale v
1: Brně zrovna teďka probíhá jedna Squid Game. <laughs> Jakože fakt, bez prdele, je tady Sushi Bar, který pořádá nějakou hru, která je jako Squid Game based a vůbec nic o tom nevím prostě, protože oni mají jenom na přihlášce, že to bude Squid Game a může se tam přihlásit a vůbec co to bude.
0: Tak uh, Adis, já bych do toho šel, vyzkoušel, jestli, jestli jde o smrt nebo ne. <laughs> jo, Dobře, tak
1: dobré, <laughs> na to. Dobře, tak teďka zpátky k tomu lulku uh, Loko samotné teda patří mezi nej, jedny z nejúspěšnějších her posledních let, hlavně v tom ohledu, že lidi to pořád sledují. I když to třeba nehrajou uh, v takových číslech, třeba nebo Fortnite nebo něco takového, tak jako sledovanost, uh, když už je nějaký turnaj nebo tak, tak je vždycky strašně vysoká. Zrovna teďka před měsícem nebo před dva měsíci byly uh, dva velké turnaje, jedno pro Loko a jeden pro Dotu. A jako tam si můžete podívat, na internetu jsou statistiky, kde vidíte, že to lolko je prostě sledovanější než ta Dota. A ta Dota teďka měla jako pokořila rekordy. A... Samotné hodnocení toho seriálu je úplně neuvěřitelné, protože když se podíváte všude na netu, jako na Chasofed, tam má 93%, Imadob 93%, Uh, Rotten Tomatoes 100% average major nebo jak, jak to je, mm-hmm. uh, 97 audience score, uh, Metacritic 9,4, to jsou mm. prostě jako fakt hodně, hodně, hodně dobré čísla. A to, jak se Riot chová k, k tomu, jak vůbec vystupuje na veřejnosti. Já vám třeba pro poravnání dám takové příklady Riot versus Blizzard. Jo? A jedna mm. z těchto A je firm, je, je to tady. Jedna z těchto firm byla žalována státem Kalifornie za sexuální obtěžování na pracovišti. Jedna z těchto firm měla problémy, protože nechávala až příliš ovlivňovat jako čínskou politikou. Že když třeba byl problém s Hongkongem, tak vždycky jako šli na ruku té Číně. A jedna z těchto firm zakázala moderátorům vyjadřovat se vůbec jako k, k takovým politickým věcem, které se nelíbí té Číně. A ta, ta firma je Riot, jo, není to, jak teďka mohli mnozí myslet, že jenom budu Blizzard hadit. tohle všechno dělal Riot i Blizzard, ale hmm. v čem je teda rozdíl, že Blizzard to najednou schytává takovým způsobem, že vypadá to, že krachne za chvilku a Riot naopak je na, na vysluní teďka, že jo? Hmm. Tak jako ta věc, co, co se liší je v tom, že Blizzard se furt omlouvá a nedokáže už za posledních 10 let, nebo, nebo jako posledních X let, nevydal kvalitní žádnou věc. A, můžete říct, možná, že tak Overwatch byla poslední kvalitní věc, ale od té doby třeba remake uh, Warcraftu, který teďka vyšel nedávno, a takové
2: věci, nebo Diablo na mobil, to jsou prostě hmm. strašné okay. failing. Já musím říct, že hír. Chci říct, že Heroes of Dostal není nejhranější moba všech dob?
0: Není, no. <laughs> <laughs> já, jenom, já jsem teď zaznamenal, letos vycházel ani, myslím, ten remaster nebo co to bylo, toho druhého Diabla, ne? A to, to myslím, mm-hmm. že mělo docela slušné známky, ale nebylo to jako ve stylu, nebylo to jo, úplně... tak jasně. Jako no.
1: nebylo to úplně broken, jak třeba Warcraft 3, ale jasně. jako taky nic, nic extra. Ale zase vidíš, že prostě to jsou samé remastery, víš co, starých klasik a tak, ale jako nedokážu přijít s ničím novým. Něčím, co jako, protože oni mají strašný odliv těch, těch talentů, jako ty lidí, kteří tam pracovali a dělali ty kvalitní hry, tak už tam v podstatě nejsou a teďka už prostě na to nejsou prachy, nejsou na to lidi a takhle to dopadá. Naopak Riot, ten to dělal naopak, že on jako se omluvil veřejně, ale nedělal to až moc, nedělal ve velkém prohlášení nebo tak, ale místo toho vždycky, jak přišla nějaká kontroverze, tak přišel s něčím dobrým pro své fanoušky že třeba domluvili si spolupráci s tou asijskou K-pop skupinou KDA a, a udělali s nima ten videoklip a to a to okamžitě jako fanoušky nadchlo, že to je super a v podstatě na co se omluvat, on radšej ukáže, že furt dělá kvalitní věci a tím si získá ty, ty svoje fanoušky.
0: Takže Jež... až, až uděláme nějaký pruser a někoho zavraždíme, <laughs> tak mám udělat nějaký epický videoklip a bude mi odpuštěno. <laughs> no musíš
1: se vrátit k tom, ke kořenům, proč tě lidi měli ve, jako rádi předtím, než si udělali něco špatně, víš
2: co? Ale to, ona to tak idej, to vlastně spadá přímo pod radio, ne? To je v podstatě jako že jejich skupina. O, já, já vůbec nevím právě, jak to tam je. To, a... to, 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 si tady odborník na. K-pop. <laughs> no, Věcili, no jako úplně zaběhat, ale jako. Tu politiku, že to udělají takhle, to je dost ti nevyvracím, ale jenom jestli dobře vím, když tak mě někdo opraví, protože já tolik jako zesvěcený do rajotu a LOLka nejsem, tak prostě to je v podstatě, když by si ta herní společnost řekla, hele, uděláme si svou virtuální K-pop skupinu a vlastně to takhle jako uděli, že oni vzali vlastně zpěvačky ze světa, popřípadě dvě K-popovi umělky, některý vlastně propůjčí hlas s charakterům, ale jinak v podstatě také dej patří pod, pod LOLko.
0: Já asi, Ady, se jako můžu jako podpořit. Mě se totiž taky zdá, že, že jsem tohle slyšel, že to je vytvořený, no.
1: Vůbec by mě to neštěkovalo, protože vlastně můžeme se hned dostat k tomu uh, dalšímu velkému důvodu, protože to je to tak úspěšné. To je francouzské animační studio Fortiche. Hmm. A oni totiž dělali klip pro Gorillas, což je vlastně v podstatě podobný koncept, že? protože vlastně jeden člověk si vytvořil imaginárně animovanou skupinu. Hmm. A vlastně Fortiž, když začínali spolupracovat s Riotem, tak právě to bylo kvůli takovým jako hudebním klipům, kdy s těma KDA vytvořili pro ně videoklip, potom vytvořili nějaké videoklipy pro uh, Jinx a Eka. Hmm. A, a vlastně tam, tam už před těma x, x roky uh, vznikala tady ta spolupráce toho animačního studia Fortiž s Riotem. Hmm. A není to prostě tak, že když Riot odhledal způsob, jak přenést Lolko třeba do té seriálové podoby, tak oni nepotřebovali hledat jako nějaké nové animační studio. Oni už měli jako roky s ním navázanou spolupráci. Dělali pro ně x věcí a věděli, že prostě ten styl se hodí přímo pro to, co oni chcou. Takže jako bylo to jasné spojení těch dvou společností. Hmm. A právě proto si myslím, že tady jde vidět, že ti lidi, kteří na tom dělali, tak pro ně to fakt byl jako ten projekt, do kterého fakt zapojili tu vášeň. Že to nebylo jenom prostě další zakázka. Jak se třeba můžeme dostat k tomu, že Dota, vlastně konkurenční hra, která je úplně stejná jako LOL, jenom taková jako pro víc ještě hardcore hráče, dělají Valve, které dělalo i CSGO třeba nebo Half-Life, a tady tahle, ta hra ta taky má svůj vlastní seriál, ale tam to dopadlo úplně jinak, taky mimochodem Netflix tam spolupracoval s nima. Akorát mi přišlo, že Valve si sedlo s Netflixem a řekl jim, hele, máte nějaké animační studio, co nám to může udělat? A Netflix řekl, jo, to my tady máme studio Mir, které už nám za zaklínače a to, oni vám to udělají, víš co. A Valve super, my se o to nemusíme starat, paráda, tady ať to udělají. Poslali tam nějakých pár konzultantů, kteří jim vysvětlili, já nevím, nějaké základy o tom světě. Řekli jim, jaké postavy tam mají použít a tak. A mají takový generický příběh, který je jako sice jak takové klasické anime, když se na to podíváš, že jestli si viděl, jak to vypadá, ale to je úplně viděl, taková no. ta klasická anime, jako kresba. A je prostě to zaběnitelný hrozně, no. Nic prostě, no jo, já jsem to viděl třeba a mm. moc si z toho nekmotuju. Jako ale tam... já jenom
0: na obranu jenom té doty, já, já teda furt neviděl, ale na tu obranu chci říct, že teda údajně to mělo jako za prvý úspěch, takže druhá série bude a za druhý, uh, jako jo, není to, je to, jak říkáš, je to takový zaměnitelný, ale co jsem slyšel jako lidi, kteří to viděli, jako teda mimo tebe teda, ty jsi teď první, který vyloženě říká, že nic moc, tak většinou říkali, hele, úplně v pohodě a vlastně se mi to líbilo, ale jasně, bylo to ještě před Archangel. Mm.
1: Ale právě si myslím, že tam to většinou lidí, co, o kterých já to slyším, tady tuhle mm-hmm. jako, že to nebylo až tak špatné. To jsou lidi právě, co hrají dotu a nebo aspoň mají jako nějakým způsobem rádi. Nebo tak, třeba přítelkyně taky hrávala trošku dotu, takže zná ten svět, zná ty, ty postavy a tak. A nebyla z toho nadšená, jako nikdy se nestalo, aby, aby prostě chtěla vyložit, musíme si pustit další díl. U Arkane, no, u každého dílu prostě. Už, už vyšel arkej, musíme se na to rychle podívat, když to.
0: Jasně, no tak jenom tady je když tak možnost pro lidi v komentářích, pokud jste náhodou viděli dotu, tak dejte vědět, jestli je to průměrný, nebo lehce nadprůměrný, nebo podprůměrný. <laughs>
1: A já, já třeba osobě, jak když jsme, my, my když jsme to dokoukali, tak uh, jsem měl tak jako, uh, jako, je to průměrné, není to špatné, vůbec to není špatné, nechci říkat, že to je špatné, ale prostě ničím mě to nenadchlo. Chápu. Ale když potom přišel Arkane, tak prostě nemůžu, nemůžu to vůbec porovnávat. To je neporovnatelné. Jasne. Tak jenom prostě ty, ty přístupy těch uh, studií, ať už Blizzardu nebo Valve, tady k těmhletěm svým značkám jsou úplně fakt diametrálně odlišné od Riotu, protože Valve třeba žije ze, z peněz ze Steamu, uh, oni mají jiné věci, které jim generují peníze, oni nepotřebují, aby ta Dota byla nějaká brutální saga, která jim bude vydávat miliardy na dlouhé roky. To samé Blizzard. Oni nepotřebují, aby jedna značka jako no vlastně. b- byla až takhle mega úspěšná. Oni stačí, aby mi to generovalo peníze, jak Vordo Varkad jim pořád generuje peníze už 16 let, víš co? Mm. Oni se o, o, o víc nestarají, oni vyložně nepotřebují ten film. Zatímco u Uriotu, je to fakt ta vášeň, které jejich láce, která jim prostě vynesla tu slávu a kterou oni si poctivě budujou. To je to, v čem se to hlavně liší, ty přístupy. Mm. To bych asi jako tak na úvod k těm... Mm k těm společnostem by stačilo. A já, čekal, můžete... já
0: čekal, že řekneš tu ještě tu hezkou příhodu s, tím, s těma letenkama. Jo, a to... tak,
1: tak jestli chcete, tak ono to je trošku na, na další vyprávění, ale jestli někoho zajímá, tak jeden content creator, Disgust Toast, měl v podcastu krásné srovnání, jak Blizzard se chová ke svým jako content creatorům a jak se chová Riot. Protože content kreatoři jako jsou to nejdůležitější v herním průmyslu, kdy oni vám vlastně dávají reklamu na ty vaše produkty, když to hrajou, když to recenzují a tak dále. Takže chcete se k ním chovat dobře. A Blizzard teda se moc dobře nechoval, no. Tak můžeme potom dát třeba nějaký odkaz a lidi se na to můžou podívat
0: ah, okay, dobře, uh, Tak jo, tak Adis, chceš si vzít první slovo a o Arkane říct pár úvodních slov?
2: No, jako mohu... A začnu to tím, že byť asi jsem z vás takový nejskeptičtější, tak jako stále to jako uznám, že to je jako super a že jsem si to užil. Akorát to nejsem v takovém hypu. A to skrz to jako, není to úplně ideální přednání, ale já to podobně řeknu, jak ty jsi jednou povídal vlastně ke svůj osim Klasa de Papel. jestli řekl, že si čekal příhod Krista tak něco podobného. Vlastně díky asi hypeu od našeho kamaráda Evžena po případě na Discordu od Didiho a tak. Tak já jsem vyložený od nich viděl, jak to fakt byla. Já to řekl, na ferovku fakt seriálová duna, jsem fakt čekal, to bude úplně osvěta tady. A jsem si to jako pustil. A ano, oproti laka papel si tohle to zasloží ten hype. Je to neřekl bych, že to je přehypovaný. Protože je jako dostává to tomu jako prostě o tom tak mluvit to určitě. Ale tím jak já jsem to měl tak velký očekávání, jak to tomu hol prostě nedostálo. Pustil jsem si tu první epizodu. Bylo to strašně atmosférické jako líbilo se mi to. Hlavně hudba, tady moje oblíbená písnička, kterou si pouštím Playground a vlastně hraje tam, jak oni tam v té první jedné z těch prvních scensí, že právě do toho podsvětí. A jako líbilo se mi to akorát jsem k tomu neměl prostě takový chtěl, že hned se do toho prostě musím dostat, hned se na to koukat, tak nějak jsem to A ani, ani jsem to nekoukal vlastně jako celý, nebo po nějakých těch aktech, jako vím, to je tři a tři a tři, ale prostě jsem to tak nějak jel, jak, jak jsem měl chuť, no a... Takový problém jsem měl, a vlastně tady ho zopakuju, protože jsem se nepřeptal včera Martyho, nebo no to bylo, bylo, to no, bylo to včera, jestli právě je to blbá otázka, nebo jestli se v tom ztrácím jako oprávněně. A to je to, že třeba já jako jsem takový příležitostný hráč, LOLko jsem hrál třeba tak třikrát, že jsem to prostě vyzkoušel, jako tři hry a tím to haslo. Vovko jsem hrál, když to tady převnáme k tomu Blizzardu trošičku víc, když vyšel vlastně tak jsem si to pořídil, zahrál jsem si ta Morgana, protože Twilight a velkodlací žáno, prošel jsem si oba dva ty světadíly a tím to pro mě haslo. Ale když jsem šel opět na ten Warcraft film, tak jsem jako věděl, že je nějaký příběh. Vím, že jsem si třeba zkoušel číst i nějakou knížku o Warcraftu a viděl jsem, že tam jako je nějaký příběh, že tam každá ta postava něco znamená a že když člověk tu hru hraje, takže jste nějak tvoří ten příběh. Ale úloha, tam jsem myslel, že v podstatě je to, vyberete si postavu, musíte vědět, jak s jak tou postavou zacházet a jdete se mlátit. Proto mě tak nějak jako, nedocházelo, co ten Arken je, jako jestli to je vlastně tomu nějaký příběh tam je nebo není. Pak mě teda Marty řekl, že vždycky, když vyjde nějaký ten nový šampion do té hry, tak vlastně je tam k tomu jako podán nějaký jeho příběh, nějaký jeho jak funguje a co je zač, ale že tam žádný kompletní příběh není. A vlastně mě i zarazil, kdy mě Marty řekl, že ono to ještě, možná bude, to není vlastně kánon, a že tohle to je jak když takový jako nadramec úplně toho všeho. A to byl vlastně můj celý problém s seriálem, že já jsem si nebyl jistý, jestli teda jako příběh těch postav, které vlastně v té hře známe, anebo jestli ho ani zna, jestli ho nezná nikdo. Pak mě dokonce zarazilo, že já jsem teda znal postavu, no to není v tom Arkane, ale jednu šampiona, co se jmenuje Lulu. Jinak jsem, pak jsem ještě vlastně vlastně díky naší společné kamarádce znal Jinx, že ji cosplayovala, takže to mi jako došlo, že to je teda jako hratelná postava. A u těch ostatních jsem pak nevěděl která je hrata, na která není a i mi zarazilo, že některé ty hlavní postavy jako nejsou hratelné, že to je vyložený ten seriál takovej, až bych řekl, moc otržený od té hry nebo od toho světa, že to je vlastně již na toho světa, ale že tam nejsou tolik ty propojení, který jsem se tam trošku ztrácel a když to z toho pomenu, tak je to vážně jako paráda. Jsou tam místy takový, třeba ta postava Jace, nebo jak je on se menoval? No. no, tak tam mi trošku přišlo, že... Je takové, já nevím, na to, všechny ty postavy mají prostě nějaký nějak svůj vývoj, někam to vede, tak ten je že co díl byl prostě takový roztěkaný, že to furt bylo jako nestálý a ano. Já jsem si na jednu stranu řekl, hele, je to možná právě zobrazení toho vlastně, že jak on je takový ještě v tom všem nové, že vlastně se dostal do té politiky, tak jako čerstvě a ještě to neumí chodit. Zase na druhou stranu, když plno těch bylo, že je takový jako propracovaných a promýšlených, tak jako je škoda, že tady u to tak trošku jako se postrada a je takový tam, jak když hozený prostě, Uči? aby si vždycky no, klidně do toho vstup. Uh, tak
1: tady k tomu, že bych řekl, že tam si musíš všimnout toho, že on skoro za celou dobu neudělá žádné rozhodnutí. Oni to všichni, jako vždycky, když on udělá nějaké rozhodnutí, tak je to protože někdo jiný na něho nějakým způsobem jako naléhal, že on musí něco udělat a on to potom udělal. On nikdy prostě jako, on se nerozhodne pro nic a až úplně na konci, jediné jeho rozhodnutí, jako co je fakt, co mu nikdo neřekl, tak je, že jde s zasilkem a domluví se s ním na tom příměří. To je jeho první krok, který jako udělal sám za sebe a, a stejně v to nedopadlo potom, že jo. Takže... Uh, tam právě mi přijde, že ta dostěkanost nebo tak je právě podle mě spline z toho, že on každou chvilku je trošku manipulovaný někým jiným a proto ty jeho rozhodnutí jako nedávají tak nějak jako smysl, že by viděl, jak, jak on se rozhoduje, protože on se nikdy nerozhoduje on vždycky jako ho někdo jako že by ho manipuloval, nebo takhle aspoň ho ovlivní k tomu, aby hmm. on udělal rozhodnutí nějakým
2: způsobem. No, jako jo, to je pravda. Já jsem to vypíchal, jako, že jediný z těch postavních přišel takový jako No, jak jsem to prostě popsal, ale není to jako, že by to bylo jako chyba v příběhu nebo že by to prostě nějak kazilo. Jenom jsem si to tak nějak přišel, jak jsem to chtěl vypíchnout. Jinak, co se týče tedy, když jsem zmiňoval hudbu a tak, jak tu vypravoval všechno, tak strané animace, tak jako. Mm, tam je pozoruhodné, že něco takového vlastně přišlo, nebo pozoruhodné, že by prostě Francie neměla na ambice na to být jako my dobrý animátory, ale když se č- řekne animace, tak člověk si buď vezme prostě Disneyho tady ze západu, anebo z východu právě nějaký j- japonský studia. Takže mě překvapilo, že něco takového vlastně přišlo vlastně odsud a tak nějak jako onikuť, ale jak si právě zmiňoval ty KD videoklipy, tak to dává naprosto smysl, protože byť KD nikterá, některá neposlouchám, tak co se jim musí nechat, tak ty videoklipy jsou prostě fantastické, jelikož hod v animaci máš neomezené možnosti, může tam všechno tvořit a tam to jde vidět, že ty klipy jsou strašně tvořivý. A takže jako po téhle straně jsem si to užíval, i si dokážu představit, že právě třeba pro tebe, jakožto to ne ale prostě hráče her, že seš prostě nadšený z toho, že se povedla takhle nějaká jako herní adaptace, takhle jako, nějak jako tvarní, to určitě. Tudíž jako pro mě osobně to hodně vydařený seriál, a nemám si takový ten pocit, že si fakt jako sedl na prde a řekl si, bože můj tohle, to je fakt tady ten převratný seriál, který jsme tady celé léta potřebovali, ale chápu, že pro, no pro hráče určitě, ale pro hráče obecně to fakt může být takovej, jak já jsem to nazval příchod Krista, že to je fakt taková světa, na kterou tady let prostě všichni čekali. No a... Asi až pak budeme rozbírat vyspostava, jak se to může nějak vyjádřit. Jenom bych řekl, že moje nejoblíbenější postava, kterou jsem si oblíbil, je vždycky pod mého jméno Hangry. Hein, hein, <laughs> Neoblíbenější
0: postava, zapomeneme jméno. <laughs> tak jako u
1: toho se nedí, tyhle. Dinger, nebo tak nějak? Ne? No, naprosto jako. Hugledinger,
2: jo. Jo, ten klupář, ten, ten byl strašně milý. Mm-hmm.
0: No. Uh, já jsem si tady pečlivě, já jsem se snažil nevstupovat do řeči a pečlivě jsem si všechno zapisoval do své hlavy. <laughs> a mám tady pár věcí. Za prvý teda to, mě to nedá, já si musím do Ady se zase trošku. Uh, mě fascinuje, že dokáže během deseti minut, kdy má povídat o tom, jak ten seriál se mu líbil, tak asi 60% mluví o tom, jak vlastně celou dobu přemýšlel, jestli vlastně to má nějaký příběh, já, já. nebo ne. <laughs> to, to si myslím, že nám zase útekli posluchači, nevadí. <laughs> Uh, Nejenom, že mně přijde škoda, že vůbec jako lamentuješ na takovou myšlenku. Prostě tohle je nějaký nový příběh a jenom řeš ten příběh, který sleduješ. Že jo? Jako proč řešit nějaký background toho celého, jestli to je ve hře nebo ne? No, však v závěru, v závěru už jsem se k tomu, když jsem to dokoukal, tak už jsem to, ne, nebo dejme tomu, v půlce druhého
2: aktu jsem prostě to nějak tak řešil, že už tak je, ale dejme tomu, těch prvních 4-5 epizod jsem byl prostě takový zmatený. No.
0: Ty, jak kdybys řešil, že Spider-Verse vlastně není jako adaptace komiksu, ale je to nějaká chápeš, jako. Ti to nedává smysl, no to je jedno. Uh, druhá věc. Já si myslím, že Francouzi jsou hodně šikovní animátoři. Oni se pravidelně umístují i třeba na Oscarovkách. Vždycky, když se díváte třeba každoročně na to, kdo je nominovaný, tak vždycky tam máš minimálně jeden animák od Francouzů. Ale ano, nedělají mainstreamový animáky. Dělají hodně artový, hodně umělecké věci. A Adis, určitě si vybavíš, že jsem tady hodně doporučoval věc. Uh, uh, where is my buddy? se to myslím jmenuje? Mm-hmm. Nebo I lost my yeah. body? Takže to je taky, mimochodem, myslím od francouzů, jo, takže oni dělají tady ty artoviny prostě, jo, akorát nejsou tak viditelní, chápu, že jsi si to jako myslel.
2: Nebo, ne, jako, ono mě nepřekvapilo, že bych to nečekal, jako ono to dává smysl, nejenom tady skrz teda to animační studio, akýdy, ale i to, že vlastně Francie vlastně má velkou zázemí vlastně komiksu a tady tohle z toho, jako, to bylo vynázvu prostě kreslícího průmyslu nebo odvětví světa, takže jako dává to smysl, nejde to prostě, nevím, jak kdyby to bylo úplně nějaká země, jenom prostě když by mě se mi člověk zeptal, odkud to něco takového velkého vznikne, tak jak si řekl, že to není mainstreamový, tak by mě Franci nepadla jako první.
0: Chápu. No a třetí věc, tak tam výjimečně souhlasím, a to je s tím Jaysem, ale souhlasím jenom z části, protože na rozdíl od vás, kluci, tak mě to i z příběhového hlediska nedávalo smysl, protože mi hrozně vadilo, že vlastně ta postava se pasuje do pozic a do situací, na který tam vlastně do té doby nebyly žádné hinty. Vysta, že on je takhle jeden z nejlepších bojovníků vole vůbec, že si tam úplně všechny jako dává, vysto, to, že, jako je, že může jít úplně v klidu do politiky, přestože je jenom jako syn nějakých jako vědců a tak dále a tak dále, ale k tomu se dopracujeme. Že mě to nevadilo jenom z pozice toho, že ano, on se nerozhoduje za sebe, to mě jako příběhově nevadilo, to bylo v pohodě, spíš mě vadilo že se té postavě dává taková důležitost a je nezasloužená, no, ale k tomu se dostaneme. Za mě Arkane je fakt fucking nářez. Je to něco neuvěřitelného a když pominu audiovizuál, který prostě jako sorry. Kdokoliv, to kdo řekne, že audiovizuál je prostě průměrný, byť průměrný, tak je podle mě úplně mimo a musí si vypíchnout oči a uši, protože sorry, takový člověk nemá vkus. Chápu, že stylisticky to třeba nemusí každému sednout, chápu, že třeba můžeš, může být někdo naladěný na jiný typ hudby nebo jiný typ uh, kresby. Ale jako každý příčetný člověk musí jako uznale pokývnout hlavou, že Arkane je, co se týče vizuálna a audia, prostě masterpiece. A akorát ti nemusí sednout, ale je. Co se týče příběhu, tak jsem hodně překvapen, protože LOLKO znám jenom z doslechu, podobně jak ADIS, že máme společnou kamarádku cosplayerku Jinx. Ta hra nebo typ Mobaher není nic pro mě, protože já miluju příběhovky a když už hrajou multiac, tak ne, ten, ne tohoto typu. A hrál jsem, Lolko, myslím, já jsem ho dokonce ani mám pocit nevyzkoušel, nebo vlastně jo, jednou, a to jsem hrál asi tak jako tři hry taky nějak, no. a Strašně mile mě překvapilo, že já, jako člověk, který k tomu nemá vůbec žádný vztah, tak automaticky od první epizody jsem se zamiloval do toho fikčního světa. Já celkově miluji výstavbu nějakých nových světů a byl jsem až šokován, kolik se jim do toho podařilo jako narvat na tu úvodní epizodu. Potom napříč celým seriálem se to samozřejmě ještě jako rozrůstá, bobná, je to komplexnější, větší a to do, víc postav atd. a to do alóru, ale už jenom na začátku jsem si říkal, pane bože, tak tady jsem jako na začátku něčeho. Jako epickýho, něčeho velkolepýho, něčeho výpravnýho, něco se bude mít fakt jako strašně hezkou budoucnost, což se teda mimochodem povedlo a ten seriál ke konci jako nestratí dech, což tady musím podotknout. Co je taky parádní, takže jak už jsem tady řekl, já tady nesuji znalej, tak jsem se vůbec nestrácel, ale jakože vůbec. Krásně ti představí, jak právě ten vrchní, jako ten... Klasicky civilizovaný světovou Peltouru, stejně jako ty stoky, prostě tu, tu šeť, tu špínu a ten bordel, což ale tak trochu jako škoda, že to je taky jako takový klíše, že, že máš prostě někoho na vrchu, někoho dolů, ale oK. I ten zaun je prostě super vypracovaný. Teď mě samozřejmě bavil trochu víc, protože já pochopitelně asi jako spousta lidí tak fandím hlavně jako těm underdogům a. Líbilo se mě celkově, jak dokázali tyhle dva světy vybalancovat, jaký vlastně kontrast mezi nimi byl a co je krásný, že v obou těch světech, v obou těch kategoriích si člověk najde nějaký oblíbence, že to není tak, že to není černobílý, že to není prostě tady máš nějaký kladě, tady máš zlý, ne prostě všichni jsou nějací, všichni mají nějaké svoje vrstvy a fungovalo to hezky. Hodně dobrá volba podle mě, že využili Vi a Jinx, myslím si, že to jsou strašně dobrý jako postavy na to, aby i pro nováčka ses jako Chytnout do toho. A to, ta, ten jejich vztah, ta jejich emoce, to, že to ukázali už z mládí, což je taky mimochodem super věc, že to neukázali až v dospělosti ty postavy, že začali opravdu v tom mládí, To byl výborný tah podle mě. Asi teda pro ty nováčky, a i pro to, aby fanouškům a té hry vlastně ukázali ten zrot, ale za mě fakt výborná volba. Já jsem koukal na nějaký další šampiony a tak dále, a já si myslím, že vybrání tohoto příběhu bylo fakt klíčový, což Marťas potvrdí asi to, že ano, opravdu nad tím přemýšleli aby to fakt jako dokázalo takovou masovku strhnout, protože kdyby si vybrali jiný svět, jiný kontinent a vrhli nás jako doprostřed něčeho, bylo by to zmatečný. Tady mám pocit, že podobně jak přesně ty postavy, které jsou, které se s tím taky vším tak trochu seznamují, tak i my jako diváci se s tím seznamujeme, což je super. No a já tady asi nechci nějak dlouze mluvit, ale překvapilo mě to vlastně ve všech stránkách, no. Já jsem fakt jako nadšený, no. Takže tak, tak rozhodneme to, to podrobněji. je úplně jako
1: super, protože já jsem úplně poslouchal, já tady mám totiž připravených jako takových pár bodů, který, do kterých se vcá, fakt jako chci trošku víc ponořit. A je super, že ty si tak z těch čtyř bodů, co mám tady připravené, tak si trefil tři, to jsi řekl. A já bych mů... pokračoval, tak ten poslední. <laughs> Možná, A právě jako jde o to, že uh, v podstatě já už teďka nemusím nic říkat, takhle jako obecného, protože já bych úplně jako řekl to samé. A můžeme rovnou přejít právě k těm konkrétním věcem, o, o kterých ty jsi jako začal mluvit můžeme to trošku jako podrobněji rozebrat. Uh, jedna z prvních věcí, kterou chci fakt začít, je právě ten voodbuilding. Uh, já jsem hodně přemýšlel teďka poslední dobou, jako co vlastně. Já, já miluju building. Prostě když máš dobře vystavený svět fikční a jako můžeš se do něho ponořit a všechny ty pravidla a vše, celý ten svět jako funguje a dýchá na tebe, tak. Uh, to jsou ty nejlepší fikční světy, které, které znám. Hmm. Ale nikdy jsem až jako neuvědomoval, čím to teda je. Ale uh, jeden content creator to krásně vystihl, že to je vlastně konektivita toho narrativu. Je to vlastně hmm. uh, to, že když, se je, když vidíš jednu postavu něco udělat, tak to neovlivní jenom její příběh, ale ovlivňuje to příběhy i ostatních lidí, ovlivní to ten svět a tak dále. A to je přesně to, na čem Arkans staví. A to je celý Arkán jenom řetězec událostí. Kdy vlastně jedna událost spouští druhou. Lidi se díky tomu seznámují nebo dělají partnerství a tak dále. A ten příběh pokračuje tady těmahle akcem nebo
0: vlný vol, takový. Díky No, kapkám, Přesně. Jo.
1: Vytváří to takové jako jak kapka. Právě když spadne do vody a vytvoří to vlnky. Hmm. A... Je důležité to, že ty postavy nás začátku provádí tím světem. oni to, to není jenom náhoda, že nám ukázali, jak byly mala děti a jak to fungovalo v tom světě. Protože tam se už začíná budovat třeba to, že vidíme tu technologii toho krystalu. Jak vlastně vypadá ve svojí surové formě. A jak ji ještě nikdo neumí jak v podstatě nějakým způsobem používat. Protože Jace na to ještě nepřišel. Jinx teprve v prvních dílech poprvé vidí ten krystal a vlastně tam začíná celá ta, celý ten příběh, kdy po tom time skipu vidíme, jak se ta technologie toho krystalu vlastně, když Jay z toho vytvořil ten hexgem hexen kámen, nebo jak to nazvali v češtině, tak ten, ten kámen už je kdyby opracovaný a už je stabilnější a už se dá používat k tomu, aby se třeba dal z něho vyrobit nějaké zbraně nebo nějaké nástroje a neohrožovalo to ty lidi. Takže ten timescape potom slouží vlastně k tomu, že tam vznikal, jak ty jsi říkal, kontrast mezi tím, co bylo, jak to bylo dříve, a potom vidíme, jak se to vyvíj, jako ten svět vyvinul od, do té doby. Mm-hmm. Plus samozřejmě i to ovlivňuje ty charaktery, protože když tam se něco stane, že, že Jinx tam. Uh, něco způsobí, tak to má potom dopad na všechny ty postavy a vidíme, uh, co se s nima stalo o pár let později. Jako skvělá volba, protože právě nám to umožňuje v tom uh, světě vidět dopady těch akcí, co se, co se stalo. Uh, další, co, co musím vypíchnout na začátku, je takové to, že uh, oni ten ton toho seriálu nejdřív měli strašně takový příjemný, optimistický vidíš prostě partu dětí, jak přežívá, sice jako v těžkém světě, ale jako celkem je to takové hravé, víš co, když skáčou po těch střechách, tak je to takové jako učení v tom, v tom světě, jak, jak to funguje. A až ve třetím díle, to začne být fakt jako temné, že jo? Že tam najednou začnou lidi umírat, začnou se řešit vážnější témata, a najednou prostě celé je to úplně o a Já jsem přemýšlel nad tím zase, jak jak vlastně ty temné, mm, temné atmosférické filmy toho do, do cíly. Protože to není jenom to, že tam někdo umře. Velvím Královi se taky umíralo a je to pohádka. Ale prostě jde o to, že třeba pro mě tady v tom Arkane, co, co, co mi tady strašně líbilo, že tady, když postavy se snaží být hrdinské, když Wander se si snaží hrát na hrdinu a ochránit děti, tak umře. Když Vice se snaží hrát na hrdinku a vzít to na sebe, tak právě způsobí to, že Vendra vendr chytrou a, a potom umře. A když si Jinx chtěla hrát na hrdinku a zachránit svoje přátelé, tak ji akorát zabila. Víš co, jako tady všechny ty hrdinské skutky, které normálně v těch klasičíších pří, příbězích, kde máš vždycky dobro zvítězí nad zlem, tak tady naopak jsou většinou ty, ty skutky potrestány. Hmm. že jako i třeba u toho Jayse, který se snaží být pořád jako takovým morálním kompasem toho Piltoveru a snaží se jako být čestný a všechno, tak i on potom udělá nějaké věci, co, na co není pišný a, hmm. a to. takže tady tahle ta vrstva toho, že vlastně to hrdinství vždycky má nějaké následky, tak právě dávat tíhu jako tomu světu, že nemůžeš nikdy očekávat, že to dobro prostě jenom tak vyhraje a bude to tak pohádka. Hmm. Což je úplně skvělý krok.
0: Ale teda, já musím říct, že třeba už od první epizody tam decítit, že to jako nebude jako klasická Animovaná, já jako nechci říkat pohádka, to se vědělo v začátku, že to nebe pohádka, ale už v první epizodě, i když je to takový jako ne tak temný, tak cítíš, že to bude dospělý příběh. už jenom tím, jak se postaví mezi sebou baví a jaký vlastně záběry a celkové scény tam sleduješ. To normálně v takových projektech podle mě úplně nevidíš. No.
1: Mm-hmm. Ale právě jakože když do toho jako čl- člověk co jako vůbec neví, víš, co? Hmm. tak ten začátek je takový fakt jako příjemný, víš, co, barvičky, je tam hodně světla, protože se ještě v tom to vidu většinou nahoře a je to prostě takové jako dost optimistické a až v tom třetím dílu se to fakt jako zlomí a začne to být brutálně a už to, od toho třetího dílu už to nepoleví, že jo tam už je to prostě jenom čím dál vážnější témata a ty příběhy jsou čím dál brutálnější.
2: Když tak do komentářů napište, jestli máte někdo děti a omylem jste jim to pustili, jestli vám pak po třetím díle přišli s brakem, že hlavní postavy tam dostali docela hodně na frak.
0: No, mě zajímá, Marťas, máš tam jako následující bod, kde řešíš i to, že ten svět sice má dobrou výstavbu, ale zároveň, že je dobrý, že ten svět samo o sobě je cool hrozně?
1: Tak jako takhle úplně ne, já se právě snažím ukázat, že on je cool tady těma detažama, ale jestli jo, máš jo, něco jo. k tomu jako tak... No ne, já jenom
0: chci říct, že samo o sobě je už velká cnost to, že se Rajotu s s těma francouzama povedlo fakt udělat svět, který funguje, je funkční, přesně jak jsi říkal, že má ty živelné postavy, že má nějakou, nějakou svou historii, ty své pravidla, je tam ten hezký kontrast, ale kdyby to někomu nestačilo, tak je hrozně super, že ten svět je, jak už jsem řekl, hrozně cool a já to říkám takhle jako lajdácky anglicky, Ale jako mě fascinuje to, že když vidíš nějaký nový svět, tak ty tam potřebuješ mít nějakou atrakci, potřebuješ tam mít jako nějaký prvek, že si řekneš, jo, tak tohle je ten důvod, proč je tohle fikce a není to realita. A to využití, dobrý, máme tu ty kameny, ale i to využití těch hoverboardů, těch vznášedel, jak tam prostě, že jo, ti ten Eko a jezdí a jak se tam využívají ty různorodé zbraně, ty mechanické rukavice s tou párou. Vlastně ten steampunk samotný je na tom to, co mě hrozně baví, protože steampunku, podle mě, steampunku pardon, je podle mě hrozně málo v těch dílech. Já teda teď třeba je úplně superová knižní série, ježíš jmenuje se to myslím, Knihy prachu nebo něco takového. A to je taky steampunková věc a já tohle období, nebo období, tohle fikční období úplně miluji a byl bych strašně moc rád, kdyby se toho dělalo víc a Arkane mi to nabídlo, takže i díky tomu jsem si k tomu takhle nalezl ten hezký vztah, protože sledovat ten seriál jako je hrozně cool, ty se cítíš u toho cool, což neumím to jinak popsat, ale je to hrozně, je to taková klipovitost, jak kdyby skoukal na vizuál prostě Michaela Baye, ale z reží prostě Denise Villenefa, je to prostě kombinace všech krásných prvků dohromady, jo? je to, ty vole, je to je to, to cool? Je, to je právě to, co mě nejvíc překapuje na tom, protože
1: třeba zrovna tak klipovitost vychází z toho, že to dělal Fortisch, který oni dělají vlastně ty videoklipy. Takže oni právě tady tu stylovost, tu stříhaní na hudbu, tu stylovou hudbu, víš, co? A to, to všechno to jsou jejich marky, víš, co? To mě vůbec nepřekapuje. A právě když do toho přidáš to, že steampunk je urbanistické fantazie v podstatě, ano. to znamená, že je to městské zasezení. zasezení Takže to je daleko blíž naší moderní době, než když jsou takové ty fantazy ze středověkých dob. A myslím si, že právě tady tohleto zase, tím, že to jsou francouzi, tak oni tam mají hodně bohatou kulturu tady toho urbanistického vyjádření, jako skejťáci a hlavně parkour, to jsou jako francouzské věci, kdy prostě Pařížané a tak jako tím hodně žijou. Takže myslím si, že právě Ti francouzi, co, na, co to na tom dělali z toho Fortiche, tak k tomu mají blízko k, tady, k tomu všemu a třeba v tom parkouru to jde krásně vidět, protože mm. já osobně třeba jednu dobu jsem hodně rád, měl hodně rád takové jako filmy, které využívaly parkouru a vždycky ty nejlepší byly francouzské prostě, okresek 13 a tak dále mm. takže jako, jak tam byla třeba ta scéna, kdy Vive vlastně se dostane z vězení s Caitlin a vezme ji dolů do toho, podměs, do toho města dole tak jak tam skáče po těch střechách a ta, to bylo úplně nádherně uděláno, ta scéna, jako stylová hudba, grafika parádní, prostě celá ta atmosféra toho skvěle zvládnuta. A jako jak ty říkáš, prostě cool. No?
2: Mě to teď úplně seplo, když právě říš o tom parku, že to hezky sedí nejen k těm ne Francouzům, ale i k Toreno, když si vzpomenu na jeho staré videa na YouTube, by prostě běhal po Bůčovicích a dělal tam kombička na trávě. Proč jsem se to tak strašně dobře cítí? On tam vlastně to své mládí, on si říká, jo, to jsem byl já v Bůčovicích.
0: Přesně, to jsem já. Ale já teda trošku zase asi skáču, ale jak jsi tam říkal právě ten parkour a tady ty prvky, tak já nevím, jestli to byl ty, Martias, ale mám pocit, že mi to někdo říkal, že jsem se o tom s někým bavil, ale když tak mě do toho klidně skočí rychle, že to byl ty. Třeba úplně ta úvodní scéna, jak tam máš právě ty dvě sestry a toho Mayla s uh, uh, ten, tři, ten druhý Kulčina. Jo, Jo, když tak vygooglíte, taky si nepamatuju, bohužel. Uh, každopádně tahle čtveřice, když je tam na začátku jako představená a ukázaná, jak tam přeskakuje tu propast mezi dvěmi střížkami... Tak tam je úplně nádherný, že oni ti během té jedné scény i dokážou něco říct o těch postavách, aniž by mluvili, jak oni třeba i skáčou. Byl to ty Marťas, že třeba když ten majlo skočí, tak je to takový steltový, úlisný, jako jak liška dopadne. Když skočí ten druhý, tak je to takový jako násilný, tvrdý, fyzicky. Když, je ta, když jde, ta, jde váj, tak ona jde první a je to také ten taktik, který to tam jako prolízá jako první. Naopak no je tam ta hrozně ubojaná, nejistá, ta roztřesená Jinx, nebo Powder v té době ještě, která jako skáče hrozně neopatrně a neomaleně. A je to úplná blbost, ale jenom tímhle, touhle jedinou scénou, bez slov, ti úplně předají tu charakteristiku těch postav.
1: Což je opět boží. Ona to právě není vůbec blbost. Tohle to <laughs> je základ Arkane prostě. Oni v každém momentu Každou tu postavu animuji přesně podle těch charakteristik té dané postavy prostě. Tady kolikrát, jak, jak jsme se třeba bavili už u Dony speciálu, hmm. že tam vždycky jako kolikrát ty emoce a to, co se děje ve scéně, je přidané prostě pár pohledy nebo nějakým letmým dotekem na rameno. Tady hmm. je úplně to samé. Tady hmm. prostě v, v určité momenty vidíš přesně, jak se ty, ty postavy, jaká je jejich charakteristika jenom z toho, že oni udělají nějaký malý ušklebek, nějaký hmm. malý pohled, nebo nějaký malý pohyb. M- můj oblíbený příklad tady tohohle je třeba v-, v tom třetím díle, když uh, uh, Jinx vlastně brečí, že jako nechtěla, aby to tam všechno vybouchlo a prosí v podstatě vaj o odpuštění a vaj, vaj jako v tu chvíli jako co má udělat, protože v ní vře ten vztek z toho, co, co teďka jako prožila a je tam scéna, kdy prostě ona je úplně vaj Úplně u té Jinx a rozhodne se prostě, že nejlepší způsob, jak se vypořádat s tou situací, je, že vstane a prostě odejde od Jinx. Že nemůže prostě u ní být. A jak ona vstane, jak, jak se rozhodne a jako udělá ten pohyb, tak Jinx v tu chvíli sebou takhle trhne a, a začne si kryt obličej. Hmm. Pomatujete si někdy, jak jste byli malí a dostávali jste vyprask? A nevěděli jste prostě, kdy, kdy to skončí a teďka prostě, ten kdo nalaz, utočil, tak jenom třeba se pohl trošku, abyste se mm. hned jako báli, jste se do, do klubiče, abyste nedostali ještě ránu. Tohle přesně Jinx udělala v tu chvíli a ani to nebylo ta, ta kamera, ani nebyla zaostřena na ní. Ona tam mm. byla zaostřena na nějaký předmět ve předu, takže ty to tam jenom jako cítíš, že ona to jako udělala, to trhnutí. A tady tyhle ty malé animační detaily, to je to prostě, co dodává kouzlo tomu, že to je fakt živé že máš mm. pocit, že sleduješ opravdu skutečné lidi. A když k tomu přijdeš, že třeba tady v této scéně je to neskutečné voice acting, co udělala ta herečka, co hraje Jinx, to, to tak, tak reálně, jako ona tam podpotahuje a úplně cítíš, jak ty emoce prostě jak se chce omluvit a, a jak je to líto a... To je jo, úplně jo. neskutečné.
0: Souhlas, souhlas, no. A když c- zrovna u téhle scény, a ono to jako je teda v té hře, nebo ne? <laughs>
2: Ne, to jsem si jenom vzpomněl na své dětství, když mám mě něco vytáhla, a já jsem taky vytáhl něco a řekl jsem, tak pojď, <laughs> Ne, to říká, jmenuje ho se Milo, to jste správně, ten druhý je Klager. Oh. Klaigr, Ne,
0: Ady, co ty, když jsme tady říkali tu charakteristiku těch postav, tak, tak jako šímaš si tady těch drobností, těch věcí, nebo to tak jako... Uh,
2: jak jsi to popsal, tak hodně ho, ho tam sedí právě, jak, jak jsi řekl každé z těch tři postav těch děcek, jak vlastně, když se pohybuje, že tam prostě byla taková ta u jednoho plíživost u toho majla, u toho, u té pavdy, ta neohrabanost a tak jako to tam šlo z toho hodně cítit. Mm, nevím, jestli mě to došlo úplně, když jsem se na to v ten moment díval, ale jako, cítil jsem tam z toho, právě jak to Mark tak dobře popsal, jako, že prostě, když se ta postava nějak hýbala, tak prostě ten její pohyb, to jak byla naanimovaná, tak prostě vykresloval ten její charakter, že prostě u té Vice jsem prostě vždycky cítil, že každý ten její pohyb je takový, když je že prostě desní cítí ta sila. U toho Majla tam jde prostě cítí, že je takovej, který, jak, jak, jak se řekl, jak takovej lišák, takže jako jo, šlo tam hodně cítit, nebo celkově u toho silka, říkám no správně, mm-hmm. že že prostě je takovej až a je jak ulízanej, takovej slizké a nepříjemné prostě jenom z toho, jak on má vlastně gestikulaci nebo prostě jak, jak on mluví a projevuje se, takže jako jo, to tam každá ta postava. Až... když
0: silko, když chodí, tak se tak trochu vlní, jak had.
1: Mm-hmm. A ona třeba ta, ta chůze, ne? Já se teďka vzpomněl právě oni, jak tam utíkají, je ta parta těch dětí. Tak je tam třeba scénka, kdy oni se skakou po schodech a tam vidíš už jenom na tom, jak oni prostě to berou, ty schody, nebo, nebo skáčou do schodu a jak to berou ty schody, tak vidíš, jaký jak jací jsou. Že Vaj, mm. Ta se odrazí a všechny ty schody přeskočí najednou, víš co? A běží ten Milo za ní a ten chce jak kdyby se ji vždycky vyrovnat, chce, aby prostě byl na stejné úrovni jako ona tak se snaží udělat to samé, akorát on je menší a nemá tolik síly, tak on doskočí skoro až na ten poslední schod a musí ještě ten poslední jako dojít. Že v podstatě jako chtěl to udělat taky, celo to přeskočit, ale nevyšlo mu to úplně. Že to udělal na 90%. Pak tam ten Klegor, ten, ten úplně jako vždycky v pohodě, ten si to nějak prostě prošel a Jinx, když jde po schodech, tak ona, když naopak schází schody, tak vždycky dělá to, že... Ona dojde úplně dolů a poslední schod přeskočí, jak by, že okay. dal nohy takhle jako dohromady a udělal takový skok dolů. A ono to tam udělal několikrát za ten seriál, že prostě vidíš, že ta postava má nějaký speci- specifický způsob, jak schází schody a ti animatéři na to nezapomenou, že prostě jednou, že by to použili, ale že to tam je víckrát. Což je právě další věc, na kterou chci jako narazit, že uh, jsou tam opakující se témata pořád což je věc, která mi přijde, že třeba v anime je strašně hodně dobře využívána. Když si vezmete třeba Naruta příběh, máš příběh těch tří saninů, uh, nebo seninu, ne, uh, saninu. Kdy, kdy máš vlastně Jiraju, Orochimaru a Tsunada a potom se to zrcadlí, ten příběh jak kdyby v historii pořád dal, nebo se, se Saskem a s Narutem, ty příběhy, uh, těch postav se často zrcadlí v tom, co už se v historii stalo. Mm-hmm. A... Tady je dost, jako dost podobné to, že oni používají ty opakující se motivy k tomu, aby ty diváky třeba namlsali. Jo? Úplně jednoduchý příklad tady tohohle je uh, ty souboje Vaj versus Sevika. že. Mm-hmm. On tam nebyl ten souboj jenom jednou, ale on tam byl několikrát. Vždycky s nějakým upgradem třeba. Po každý jiný. Po každý trošku jiný. Je aby ten to prostě. Vlastně byl jiný po každý, že jo. Že, že prostě je to takové, uh, že vždycky, když, když už jako se schyluje k tomu, že ty dvě postavy se zase setkají, tak ty si říkáš, že předtím to bylo úplně cool, a teďka prostě mají ještě lepší zbraně, nebo tak, teďka to bude ještě víc cool, ale to fakt víc, ještě cool je, víš co? Že jako tady tyhle, to gradování uh, toho vlastně, jak. Uh, vidíme úplně první ty fighty jenom čistě pěstní a potom najednou na je samý high-tech v, jako zbraně a, a tak. Paráda, tohle je tak skvěle vymyšlené, že uh, fakt nechápu, že tam, že, jsem, že jsem tam nenašel žádné jméno nějakého slavného režiséra nebo někoho, kdo má zkušenosti s takhle jako vytvářením takhle propracovaných uh, mediálních děl, jakože fakt nějaké filmy, seriály a tak.
0: Mě by právě ani tak jako nepřekvapilo, nebo takhle, já bych nebyl asi v takovém úžasu, kdyby to bylo čistě audiovizuálně takhle perfektní, ale já jsem byl fakt hlavně v úžasu z toho, že je to v vozovkách, jejich prvotina v rámci seriálu devíti epizodního a ano, mají za sebou klipy, které jsou příběhové, ale tady těch klipů je prostě stovky na sebe nalepených a dohromady tvoří ten komplexní příběh, takže mě překvapilo, že jim to takhle všechno funguje, jo? to je... Fakt jako klobouk dolů. A mimochodem ty teasingy, tady ty lákačky, tak těch je tam fakt jako hromada, no, to se mě celkově úplně super, to se zase spojuje s těm kapičkou a s vlnkami, kdy fakt jako jedna událost je katalyzátorem dalších událostí a mně se líbí, že ty jako divák si vlastně začínáš dřív, než ty postavit ty události, jako, nebo ty, ty výsledky těch událostí jako odhadovat, což je super, jo, že... Pořád se necítíš v tom ztracen, a když je tam nějaký twist, tak ten twist není tam jako proto, nebo tebe nešokuje, protože ty jsi hloupý, ale protože tvůrci ti ho buď chtěli schovat, anebo uh, nějakým způsobem to chtěli jako zaunačit. Takže fakt jako strašně dobrá scénaristická práce. No. To je prostě paráda. No. A ono paráda. to je právě
1: uh, další věc, za kterou chci narazit, co už si tady taky nakousil, že to je v některých ohledech jako Duna, Duna v tom, jak uh, ty věci, které se dějí, mají vždycky více vrstev. Že to není mm-hmm. prostě jenom, že by se něco dělo kvůli tomu, aby se to dělo. To je třeba krásný, 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 ukázka je poslední Star Wars od Abramse, kdy máš třeba vyloženě Megafin jako nějaký klíč, který je použitý na jednu scénu, ale potom už nikdy jako se k tomu nevrátí, protože ta věc kouzelná nebo jako, která dovedla tu MacGuffin. postavu, no, že jako ten Megafin prostě funguje jenom na, na, je vytvořený jenom kvůli té jedné věci, kvůli té jedné scéně, Jo. A pak, pak už nemá žádný jako, vliv na ten příběh. Zatímco hmm. tady, když se představí ten uh, hex krystal, ta surová forma, tak se potom s ním pracuje, používa se uh, v tom overu na to, aby z něho udělali technologii těch, uh, to, toho hex a vytvářeli ty uh, hex zbraně atd. Zatímco v tom uh, dole, v tom zónu, to potom jinx, tu samou věc, použije naopak k tomu, aby to ještě udělala z toho nestá, nestálejší vybuchující věc, která prostě jenom ničí. Hmm. A ta, ta věc potom tím, že má více využití a vidíme ji prostě použitou ve více různých akcích a různých scénách, tak potom se vytváří dojem toho, že fakt jako ten svět funguje a má jako použitelné věci, že to není jenom věc, kterou použili na tu jednu scénu a už ji nikdy neuvidíme. A tady tohleto ta vrstevnatost vytváří fakt pocit toho uceleného světa. Uh, co se mi strašně líbilo, je takové hrátky, kdy uh, o, oni dokážou strukturovat ten, ten, uh, to vyprávění takovým způsobem, aby uh, ten divák byl vedený od nějakého poznatku k tomu, že si můžeme odvodit, jaký to bude mít vliv na ten, na ten svět a tak dále. A do toho ještě udělat takové jako až uh, pomrkávání na diváka. Kdy třeba to bylo strašně kouzelné ve čtvrtém díle, kdy Caitlyn vlastně se vydává do věznice za vaj, poprvé tam její potká a Vaj se tam na něj otočí a řekne a ty jsi sakra kdo. A v tu chvíli skončí díl a hned další díl, co si pustíte, ten pátý, tak začíná tím, že
0: je flashback z, z Caitlyn života a v podstatě no. se vysvětluje, kdo ona sakra je. Hej, ale tohle mimochodem mě taky vzal, no. tohle jsem taky měl v hlavě, že, že jsem to chtěl zmínit. Jo, to je nádherný detail tohle, jak se s tím pracuje, no. mm-hmm. A to samé potom jako
1: tady těch příkladů, z každého příběhu bych mohl vytáhnout mraky, jo, a třeba yes. zůstaneme u to Caitlyn, jo. A když potom Caitlyn skončí ten flashback, tak, nebo končí ten flashback, kde ona vlastně vyhrála tu střeleckou soutěž a je tam na té, na té verandě s Grayson, s tou poručnící, mm-hmm. nebo s tou oficírkou. A ona se jí ptá, v angličtině je to doslova what are you shooting for. To se dá uh-huh. přeložit jako za co bojuješ, oni to tam přeložili jako za co bojuješ, ale doslova to znamená na co střílíš. Uh-huh. Jo? Doslovný uh-huh. překlad, ale jako přenesený význam je prostě za co bojuješ. A ona, Caitlin jako v tom flashbacku neodpoví, protože ten flashback v tu chvíli končí. A v té epizodě potom když se vrátíme do toho uh, skutečného času, kdy jako jsme v současnosti, tak potom vlastně první scéna, ve které Caitlin střílí, tak střílí, aby zachránila Vaj, protože na Vaj útočí ta Sevika, porazila ji v tom, v tom boji, tam drží, že už ji zabije, a v tu chvíli dostane kulku od Caitlin. Takže v podstatě ta stavba příběhu odpovídá na tu otázku: What are you shooting for? Že ona vlastně bojuje za Vaj, protože ona chce jako být Vaj s nějakým partnerskem, nebo jako, nemyslím jako partnerskem, že by byla... Ale my a... bychom byli rádi, kdyby byla partnerské. <laughs> je, je to tam, je to tam naznačováno, je to, je to tam jako hra s tím, ale já myslím jako, že jde vidět, vidět, že chce prostě být součástí z toho života, aby prostě vaj tam byla s ní a že mají nějaký kamarádský vztah. Jasně. Tak to se mi prostě tady ty detaily tak neuvěřitelně líbí a tím, že to je jako pro se ty celý ten seriál tady tím, tak jsem si to neskutečně užíval, tady ty detaily.
0: Souhlas. No, no, tady těch hezkých jako detailů je tam, jak říkáš, jako fakt, fakt úplná hromada i těch, těch slovních říček a takhle. A vlastně i hezky tam pracuje s těmi, s těmi motivami, že přesně když ta uh, Jinx nebo Powder přijde ty přátelé, tak celou dobu tam potom nosí ty předměty, které ty přátelé jako znázorňovaly. Ta vaj potom i ty brýle, že jo, v té hře má, myslím, a takový od toho, myslím, ne. A celkově se tam třeba hezký i ten Sinjet se jmenuje, ten vědec. Jo, tak B- Brila taky ne. ten druhej.
2: Brila měl ten Kleger. Jo, Brila
0: měl Kle- Kleger. Kleger, Klegan? Kleger? Nevím, jak se jmenuje. Kleger. Tak. Jo. A ten Sinjet třeba, tak tam taky úplně krásně, jak sleduješ ten Viktorův příběh, že je ten flashback a i jako já jsem trochu asi byl v téhle chvíli pomalejší divák, ale mi to vůbec nedošlo, že jde o tuhle postavu. A pak se přesně z toho chlápka, který tam pomáhal v uvozovkách, nějaké té příšerce, tak se z něho vyklubalo přesně tady tohle s monstrum, který kvůli kvůli vědě vlastně je schopno překročit jakousi mez, že jo. Což je hrozně krásný, jak se zase, jak říkáš Marťa zrcadlí, ten Viktorův příběh, který je vlastně ochotný udělat úplně tu stejnou věc přitom v minulosti ho to úplně drásalo, jo? A teď on to taky dělá. To je Jo, to je tam prostě strašně skvělý tady tohle, no. Tak
1: t- poslední důležitá věc, kterou tady jako, nebo z těch úplně hlavních témat, co tady chci vyzdvihnout, je právě to, co se týká to, co, co se nakouslo, tak je taková uh, v podstatě kontrast charakteristik, kdy celý ten příběh je vy- jako neuvěřitelně vystavěný na kontrastu, Mezi jednotlivými postavami, mezi jednotlivými místama, třeba nejvýtelnější je to samozřejmě mezi tím městem nahoře, v Pildowrem a tím zónem, kdy jako kontrast mezi těma městama nemůže být ani větší. Že jo? Jedno město takové klasicistní až, které evokuje uh, architekturu Říma a Aten, takové jako fakt klasické stavby, všechno krásné, bílé, a ti lidi, co si tam jako můžou chodit a dýchat normálně vzduch. A potom to podměstí, které je úplně takové jako zrezlé, hodně techniky tam je, hodně takových jako výpadů různých neonů. Ty neony mě úplně jako fascinovaly, to bylo úplně mm. jako cyberpunk, skoro jak je tam taková ta scéna, kde oni vchází poprvé do, potom flashbacku do uh, poslední kapky, tak uh, to je úplně jako z jak nějakého cyberpunkového světa, prostě. <laughs> Neskutečné. A tady tyhle ty kontrasty uh, tam mají vystavené i třeba v charakteristikách postav. že jo? Když se podíváš třeba na Jase a Viktora, to jsou hmm. oba dva věci, ale každý má trošku jiný pohled na, na tu vědu. Uh, potom, když hmm. se podíváš na uh, Heimerdinger versus Jayse, tam máš zase hmm. ko- konflikt uh, vlastně takového toho pokroku versus klasi- klasických jako tradic a, a toho, té opatrnosti, toho stáří a tak dále. Hmm. Uh, mezi Heimerdingrem a Sinjem máš ten kontrast charakteristik, že jeden je takový ten uh, vědec, který je uh, rozumný a snaží se logicky jako myslet a chránit všechno, všechno pro dobro. Za, na druhou stranu Sinjet je takový, že prostě ten, ten se nebojí ničeho, udělat cokoliv jenom proto, pro aby dosáhl toho, že ten experiment jeho bude fungovat.
0: Tak tam už máš i v základu tenhle kontrast v, v Silkovi a Vandrovi, který je, je protkán i v té minulosti. Že? Ono je,
1: on je všude. A tím, že je všude, ano. tak mně přijde, že prostě ty si můžeš vybrat jak kdyby takové stupně všeho. Když si vezmeš ano. třeba jenom ty věce, jo? ty máš nehoře Dingra, který je takový, jako představuje ten, toho klasického uh, míru milovného věce, na druhé straně je Singed, a Viktor a Jay jsou mezi tím. A ty máš ano. v podstatě takhle jako celé spektrum těch věců. A ty se takhle mm-hmm. můžeš podívat na všechno. Můžeš jo, se podívat jo. na Vaj, která nám má kontrast s Jinx, kdy, kdy tam některé charakteristiky jsou, jako, jsou přímo takové jako kontrastní mezi nima. A to samé se můžeš podívat na Vaj a Caitlin. A všechny tady tyhle ty postavy, když jsou takhle vystavěné, tak pokaždé, když jsou v nějaké scéně, tak ti automaticky v podstatě tam vzniká přirozeně nějaký konflikt. Protože ty, ty na jednu stranu ty postavy z nějak, ně, něčím můžeš spojit, že něco mají spole, společného ale v něčem jsou rozdílní a tam potom vzniká ten konflikt, který posouvá ten děj dál. Což mi přijde právě, že když to všechno dohromady, tak to úplně přirozeně vytváří nádherný svět plný postav, které jako vyloženě si říkají o to, aby se potkali a ať už si budou pomáhat, nebo se budou bojovat, nebo tak, vždycky to bude
0: zajímavé. Souhlas. No, já tady musím trošku, aby jsme nemluvili jenom furt takhle, takhle jako emočně, epicky a tady prostě furt jenom pozitiva samý, Uh, já mám jeden problém když jsem teda zmínil u těch, já totiž teď přestupuju k těm postavám tak uh, bavili jsme se samozřejmě o tom že já mám problém s tím Jasem, to jo ale musím si teda přiznat, že jsem měl svým způsobem i trochu problém s Jinx, uh, vůbec ne proto že by byla špatně napsaná a vůbec ne proto, že by jako její výkon byl špatný. naopak On byl tak strašně dobrý a jako tak strašně vybočoval, vybočovala ze všeho ostatního, že u mě se v hlavě jako rozsvítila kontrolka a Leonardo DiCaprio si jde pro Oscara v Revenantovi. Jako měl jsem pocit, že je to až tak tlačený u mě, že ona pokaždé, když je na scéně, tak, tak hrozně jako vyzařuje nad všechno ostatní, tím svým, tou svou expresí, tím fakt jako co říká, tím jak i vizuálně je ona zosobněna, tím, že se tam mluví k ní ty další hlasy a ty flashbacky a, a prostě všechno kolem ní je na 110% vždycky zapnuto a mě jako diváka jakoby najednou ztrácela tím, že jsem přestával vnímat, že jde o fikční postavu a vnímal jako reálnou fikční postavu a začal jsem spíš vnímat, že tady se kurva někdo snaží mě úplně omlátit tím, jak je to kurva dobrá postava. (laughs) Já vím, že mě se to hrozně blbě tohle vysvětluje, já nevím, jestli Martins úplně ví, co tím chci říct, ale zkrátka to moje moje pouto s tou postavou se víc a víc vytrácelo, protože ona byla tak strašně dobrá, protože jsem (laughs) přestal vnímat, že je reálná v té chvíli. Jo, takže, já nevím, jde to pochopit. Já, já taky právě, no, jako ten revenant. Hrát, hele, Leonardo bytko... DiCaprio v Revenantově je podle mě dobrý příklad, ne, že jako jo, jo. on je mega dobrý herec a ty vidíš, jak? ale ja, jako Jinx Vidíš nepřehrává. tu mega snahu,
1: no, vidíš tu mega snahu, no. Jo, jo. A, a mně právě přijde, že jak vždycky lidi si stěžou o anime, že to je strašně jako over the top, tak mně přijde, že u ten Jinx je to tak akorát, aby to nebylo úplně over the top, jako u, tě, u těch anime, a že to je těsně po tou hranicí, no. No jako mě, že...
0: ty tady máš to srovnání potom s dalšíma, jako myslím, těma crazy holkama, ne, nebo nebo minimálně s tou Harley mám pocit, že mm-hmm. říká, že tu chceš probrátit. Můžeme k tomu právě a, teď, no. Ano. A já právě jako souhlasím s tím, že je mnohem lepší postava než Harley, jako to bez debat, ale ona byla tak strašně too much, že já jako divák jsem u ní vždycky jako přepl do módu a teď mě ukaž, jak umíš skvěle hrát a jak to bude kurva dobrá scéna. Ale jako Vytrácela se u mě ta emoce, že sleduju ty postavy a díky tomu jsem si daleko víc užíval scény s já nevím, Silkem, s Viktorem, s Vaj, protože ty postavy jsou jenom v uvozovkách perfektní, ale nevytlačují se, nevytlačují se jako země z té obrazovky tak násilně. Prostě, no.
1: Mě by tady strašně zajímalo, co řekne tohle Ady. Protože, no, taky no. protože on je takový faroušek Harley, že tady to porovnání od něho.
2: No takhle, já jsem čekal, že se mi ta postava bude líbit, skrz to, že mám od malička vlastně když jsem koukal na v době, ještě, když jsem byl menší než teď na Harry Potter, tak jsem rád byla tedy, skrz to, že mám prostě rád ty ty pošahané dívčí charaktery. Protože jsem třeba získala... Uh, protože si <laughs> mě pak ještě získala třeba i Harley, bytě jako souhlasím, že v tom posledním susadsku, jak jsme tady řešili, když to vyšlo, jako to, co tam říká Marty, tak jako je, jako, jak to říct, jako souhlasím s tím a je to opodstatněný, jako no, neříkám, že tam je skvělá, ale stále mi to, jako charakterem, jako je ta postava prostě blízká, sympatická, jak jsem čekal, že to bude tady z Jinx, a já úplně nevím proč, Jediný důvod, co mi tak napadá, že já možná mám rád, když je ta postava fakt už na 100% prostě jistá, že prostě psychopata Magor. A tady vlastně, my jsme viděli ten vzor k tomu, jak ona se blíží, tak vlastně ona tam i v té finální epizodě to je, že ona se rozhoduje, budu Powder nebo budu Jinx. A já jsem reálně fakt si myslel, že tam je i nějaká šance k tomu, že ona všechno zahodí a bude se normální powder a všechno se ztratí. A tím, že já jsem tam něco dobu tak nějak jako v ní pocit, hele, ona není ještě úplně komplet 100% so prostě psychopat, tak prostě jsem měl obaví, že ona jednoho dne prostě převrátí, začne být normální a pro mě se to, to by celý vytratilo, když jsem se tam k něj nenavázal. Bože, a...
0: to je tvoje obava, že ta postava začne být normální, vole. <laughs> A... <laughs> Já se s tebe poseru, vole. Čet, čet, ne, čet, no, v komentech napište nám prosím vás, jestli vám tohle uvažování přijde normální. Ty vole, no, a když jste ale, ale, tak specifický
2: divák ale, jsme... ale Ale když to, abych to teda porovnal v té Harley, tak... Mm, jako, když to vezmu čistě teďka Arkane a poslední susadzko, tak jako uznávám, že Jinx je tady jako mnohem podstatnější a zajímavější postava, že v tom susadzku je to prostě jak když taková show, prostě jenom pro zábavu, jak když taková, jak, jak to nazvat. Je to strašně Nevím, povrchní, je... No? Jo, povr, povrchně to prostě je, aby aby se člověk pobavil a aby to tam prostě jako bylo, jak taková reklama. Tady to není jenom, jako že, že reklama na psychopata, ale zároveň jako tam k tomu vidíš i nějaký ten tu hloubku, to je ten vlastně tam nadobec té postavy, jak je, jak je vlastně pod tou vodou, no. Právě, je to je přesně, <coughs>
1: u Harley jsem měl vždycky pocit, že ona kdyby chtěla, tak kdykoliv může přestat být psychopatkou, že ona to dělá jenom protože jí to baví. Ježe to prostě jenom taková poza, nikdy se mi to úplně nevěřil. A myslím si, že důvod toho je přesně to, co ty si říkal, jakože že negativum pro tebe, a pro mě je to pozitivum, že nám tady ukázali, jaká byla normální, jaká byla prostě úplně v podstatě normální, milá holčička, která chce pomáhat svým kamarádům, která si dělá roztomilé zbraně, které nikdy nefungují ale prostě snaží se zapadnout v partii, udělat si tam nějaké najít si svoje místo. Ještě daleko víc sympatičtější je to, že jestli jste někdy zažili, že jste byli součástí nějaké party, kde byste byli nejmenší nebo nejmladší, tak vždycky ten nej, na to nejmladšího je takový jako, on má takový ten pocit, že všichni ostatní už jsou velcí a oni dokážou tady tyhle ty věci já nemůžu nic, protože já jsem malý a, a nemám sílu, nejsem rychlý, ne, nemám nic. Tady tyhle ty pocity, to bylo úplně tak strašně jako... Um, Dalo se tak krásně empatizovat s tou postavou, že myslím si, že kdo kdo jenom trošku zažil tady někdy tyhle pocity, tak okamžitě si mohl mohl najít tu tu cestu k té postavě, že chápal, jak se cítí asi v té té situaci. Potom přijde vlastně ten ten zlom, kdy je vlastně její vlastní sestra, řekne, že už vlastně v podstatě nechce ve svém životě, že ona jenom všechno zničí a, a nosí smůlu a tak. Co to udělá s tou dětskou psychikou? To tě fakt jako zničí, protože když osoba, ke které ty vzhlížíš, jak chceš být jako ona, tak ona ti řekne, že tě už nechce ve svém životě. Tak to je přesně to, kde takové psychické trauma může jako úplně jednoduše vzniknout. Takže hmm. to je absolutně jako be- believable, jakože uvěřitelné, ten vznik toho traumatu. A potom, když to vidíš, ten efekt, jaký to má na tu Jinx, že ona si jenom nehraje, že ona nedělá ty šílené věci, protože bych chtěla, ale protože prostě má ten to trauma, se kterým se nedokáže vyrovnat. To je krásně vidět v té scéně, kdy ona ukrade ten uh, technický kámen tomu js kdy už vlastně to je, to je v té stabilnější formě a ona si s tím hraje a snaží se z toho vyrobit nějakou zbraní. A ono ji to tam bouchne, a v tu chvíli, kdy to bouchne, tak ona dostane flashback z toho, co se stalo v dětství, jak tím výbuchem zabil svoje kamarády a kdy vlastně všechno tohle jako vzniklo, tady je ten problém. Tak ona v tu chvíli se schoulí do klubička a začne tam úplně jako říkat: Promiň, já jsem nechtěla. Protože ona najednou je v tom momentu, kdy ta vají zrovna jako je na ní nasraná, protože zabila ty jejich kamarády, a zrovna to prožívá znovu to trauma z toho, že ona, je, ona, od, ona od ní odchází. Hmm. Takže se tam strašně omlouvá a tak a přitom je v místnosti sama. tohle tak takovou, Takový moment zranitelnosti nikdy Harley neměla. Hardlift za celé ty filmy vždycky je v pohodě, i když je prostě po rozchodu a ten rozchodý zničil
0: psychicky, tak pořád tam prostě hlaškuje a je vysmátá a tak. To jsem, to jsem právě chtěl říct ještě, než to tady takhle hezky vysvětlil, že se právě divím Adisovi, že jak má rád ty šáhly postavy, tak jako Jinx je podle mě jako ta nejlíp napsaná šáhlá mm. postava, protože oproti všem ostatním naprosto plně pochopitelná a uvěřitelná. No. Tak
2: já jsem říkal, že to tady to beru, že to má nějakou hloubku a že ta postava je jako lépe uchopená, to já jako neříkám, že to líp, jenom já jsem se ho dbal, že začne být normální, no. ale jenom když řešíme tu Jinx, tak... Já jsem si to nehledal, tak možná víte, má nějaký posadnění ty její mráčky, co má asi vytetovaný, nebo jako Ta Vajta byla v base, takže tam chápu, jako, že prostě, když jsme pak měli ten skip, že prostě měla nějaký tetování tam asem, a to prostě byla v vl- lochu zavřena, ale ta Jinx jako Má to jako nějakou vazbu pro ní, protože ona si dává všude jenom ty mráčky, nebo to je jenom tak na okrasu?
1: To natuším,
0: to by možná někdo
1: Někdo znalejší odpovědě v komentářích. Ale
0: můžeme z toho vydedukovat, že by se ráda podívala k nebesům. <laughs> Ej, ale s těma
1: nebesama můžeme hned pokračovat na téma symboliky. Tady mám jenom pár, pár věcí, ale zrovna ta symbolika v tom, v, té Jinx, v tom příběhu Jinx je úplně jako parádní. Jo? Oni tam jsou takové jako, samozřejmě úplně totálně obvious věci, kdy třeba ten Markus a ty jeho krvavé peníze jak je tam ta scéna, kdy on vlastně přijme ty peníze, že potom nosí zakrovácenou minci jako symbol toho, co vlastně udělal, tak tady tohle je jako symbolika snadko, která každého nenapadne, protože to tam je fakt tlačené. Jo? ale třeba, třeba při tom výbuchu, té, jak ta Jinx vlastně zabije ty svoje kamarády, celé to tam vybuchne, ta scéna, jak je udělána, že ten výbuch vždycky se vrátíme do toho bo- bodu ano. výbuchu, a pak vidíme, co se stalo v této postavě, kde skončila, jak jí ten výbuch ovlivnil. Potom se to zase vrátí do toho bohu, do toho výbuchu. A pak zase vidíme jinou postavu, to jsem si tak neskutečně užíval. A ještě do toho, tam je přímo scéna, kterou bych si okamžitě dal jako wallpaper na počítač. Jak je vlastně Jinx, vypadává z té budovy, tak tam je takový modrý oblak z toho výbuchu. To vypadá jako modré nebesa. A ona padá dolů, a ještě kolem ní všude to modré výbuchy, jak vypadají hvězdy. A to vypadá, jak kdyby anděl padal z nebe.
0: Tak tady je vysvětlení tetování.
1: Je, je, je Právě to mě teďka napadlo, jako si to třeba nemá nějakou spojitost tady s tímhle Protože ono fakt jako ta symbolika, to není náhodné. Prostě to Jasně. je fakt zobrazení toho, jak ona doteďka byla andělská v podstatě bytost, neposkvrněná, že byla jenom malá holčička, a teďka jako padá z toho nebe a, a právě se propadá do toho šílenství. Yes. Což je yes. úplně krásná symbolika. Potom samozřejmě to ještě, ještě víc uh, podpoří v dalším díle, jak tam křtí tu, tu Jinx, ten Silka, že jo? Taková yes. jako náboženská. Což je samozřejmě, jak jsem říkal, opakující se věc, že vlastně uh, když Vendr malem utopil Silka, tak pro Silka to bylo zase naopak jeho křest. Yes. Že on v tu chvíli se změnil, ta, ta jeho osobnost a najednou začal být takový silko, jak ho známe. Yes. A on to hmm. vlastně to samé teďka dělal v té scéně Jinx, že ji vlastně pokstil a, a zase se to opakovalo krásně. A poslední věc se symboliky, co to servis vyhnu, co se mi neskutečně líbilo, všimněte si, jak často Jace a Victor balancují nad propastí. Že oni vždycky jsou na, na nějakém tom místě, kde pod nima je nějaká jako hloubka obrovská. A kolikrát tam je myslím jakože, že, že vyloženě někdo se chtěl, chce zabít, že třeba Jace chce skončit. To,
0: to je u těch větráků, no? vždycky no, no, se tam no. potkávají. No? A
1: jako mně vždycky přišlo, že tady to má jako zobrazovat to, že oni jako vědci, kteří pracují na těch technologických pokrocích ohledně toho Magikrystalu, tak oni vždycky balancují na hraně mezi v podstatě pokrokem a smrtí. Protože ty no. jejich věci můžou vždycky buď jako způsobit to, že lidi překročí tu hranici a dosáhnou něčeho nového a nebo naopak skončí v té propasti a a bude, jako dopadne to špatně s tím jich vynálezem.
0: Hmm, hmm, hmm. Souhlasno. Jo? No a Dys když to takhle posloucháš, už to zpětně docenuješ? <laughs>
2: <laughs> ne, tak mi se to bylo, jako, ale abych pravdu řekl, jak to končilo, tak já jsem si řekl, hele, teďka kdybych se díval, začal dívat na druhou sérii, tak Jinx byl zbožná, protože on to fakt končí tím, že to je samozřejmě tak jako krásně, jako to má květenger na tu druhou sérii, ale v té finální epizodě, jako mě to přišlo jako taková paralela k mým vyloženým pocitům. Já jsem vyloženě furt se rozhodl, jestli mi Jinx bude líbit nebo nebude líbit, a v té finální epizodě se to všechno rozhodlo, a já vím, že jak bude druhá série, tak já si tu Jinx budu totálně užívat. Takže jako já k tomu neříkám, že to bylo něčím jako špatné, jenom prostě no, jsem retard, no a přistupoval jsem k tomu asi autisticky. Co k tomu dodat? OK, tak pojďme teda teďka si dát už osobnější věci. Jaká je teda váše
1: třeba postava úplně ze všech?
0: Úplně jenom jednu? Sakra. Mm-hmm.
1: Je, to, je to těžké, no. já vím, ale... No já to, to mezi,
0: já to mám mezi Vaj, Silkem a Viktorem. Tyhle tři mě tam jako nejvýzbavili. A asi bych nakonec vybral... Ty vole, ty vole, to je těžký. To jako... to úplně krále, ty vole, možná. <laughs> no ty máš Viktora, nemyslím. Ale, ty jsi to trefil. Tak ta postava je úplně skvěle napsaná. Tak já nebudu svině a já ti řeknu, já řeknu teda, já řeknu silka, abych ho trochu rozpracoval. Co se mně na něm strašně líbilo, tak ty, ty do poslední chvíle, i když tam jsou hinty, prostě fakt nevíš, jak on to s tou jinx myslí a jestli je to pravda nebo ne. A ta finální scéna v té poslední večeře, kdy tam jako konečně teda vyloží ty karty na stůl a přizná se k tomu vztahu, který k ní cítí, je prostě... Masterpiece, prostě nezapomenutelný moment a i když tam předtím v tom seriálu už několikrát řekne, že mu na jing záleží, tak tam v té konkrétní scéně to má takový dopad, tyjo, takovou sílu, že prostě jsem si řekl, že díky tomu ten konec bude fakt nezapomenutelný. Jakože silko celou dobu, charizma vole až na půdu, skvěle vystavený, skvěle nadabovaný, skvěle zahraný, vždycky když si objevil na scéně, tak si to krádl pro sebe a není jako náhodou, že v uvozovkách Záporák dělá jako dobrý příběh a Silko tady je prostě výborný záporák, přestože on není jako typický záporák, je to jenom jeho prostě pohled na věc a co chce jako změnit To je mimo, mi bimo, fakt dobré. To jenom jenom rychle no. řeknu,
1: to, to, je, to je další věc, co tady brutálně dobře udělá, že jak jsme vždycky u těch klasičtějších příběhů zvyklí, že všechno strašně černobílé, no, jesně, Ta, tady jak není nic černobílé, jak všichni ti dobří mají svoje špatné stránky, svoje špatné skutky, Ti, do, ti naopak ti špatní dokážou udělat něco tak dobrého, jako třeba když přijme tu Jinx a vychovávají. To jsou právě věci, které když uh, dáš všechny dohromady, tak ten svět právě je o to uvěřitelnější a takový, až třeba zaklíňáčsky. Že v zaklíňáčově taky prostě máš právě takové jako ne, morálně šedé postavy a nikdy no. nevíš, jako, co od nich očekávat. To je tady neskutečně dobře udělané a všichni ti záporáci mají tady tuhletu jako kvalitu. No.
0: Souhlas, souhlas. No jenom fakt, jako, abych dodal, tak. Nevím, silko si to fakt pro mě kradl jako ve velkým a co mě teda hodně šokovalo, že vlastně on není ani ve hře, že je na postava pro Arkane, což je prostě dvojnásobnej jako knockout, že se jim to takhle povedlo. No. To je... A co teda ještě bych rád jako zdůraznil, tak přesně ten moment, kdy on se ujme té Jinx, nebo tehdy ještě té Powder při tom výbuchu v třetí epizodě, tak tam ještě jako divák, já jsem si myslel, že si bere, protože přesně Vandrovi nebo Vendrovi prostě vezme tu jednu z těch dcer prostě, a bude si vychovávat po svým. A ještě jsem si spíš myslel, že půjde o nějaký jeho pohnutky a nějaký jeho cíl, že z ní udělá ten stroj na zabíjení, stroj na to, aby něco za něj dělala. Ale čím víc v tom druhém a třetím aktu ty vidíš tu dynamiku mezi nimi a úplně ty jejich rozhovory v té pracovně, tyjo, kdy ona vždycky na tom, na tom stropě tam visí a to, a oni si mezi sebou povídají, aniž by se dívali sobě do očí. Vole, to je tak dobrý. A, hla, a, hlavně ta, a hlavně ta
1: scéna, jak oni ukazují, prostě, jakou mají mezi sebou důvěru, jak ona mu tam do toho oka dává tu, ten shimer, že jo tu, jo, tu jo. drogu. Ne, to, je to kurde dobrý. A potom ještě zase, samozřejmě, jak znovu, jak říkám, prostě opakující se věci pořád, jak potom ukážou tu samou scénu naopak k tomu, aby ukázali, jak ta důvěra mezi nimi byla podušena. Že ta yes. Jinx už je na něho nasrená fakt. Paráda prostě, neskutečně no, krásně že, vyře- vyře- Takže vyře- za mě
0: ten silko, ale, ale měl bych tam i toho Viktora, ale tak řekni, nebo půjdeme na Addis prvně. Addis.
2: Já jsem tak vlastně řekl, ale krom teda chlupače Heimerdinger, se mi ještě líbila Mel, ale tam je to prostě jenom um, skrz to, že je sexy a že měl sexuální scénu, takže to nebudu tomu odkoušit. <laughs> to, že, že to je moje nejoblíbenější postava, takže zůstanu teda u Heimerdingera, což je vlastně... Já to nechci nazvat jako chyba, protože ono by to muselo být delší a po případě by to tam bylo nadspaný a jako bylo by to tak trošku navíc. Ale právě když on byl. Odvolán z té své funkce, až se pojde to podsvětit, tak já jsem doufal, že tam toho bude jako s ním víc, že tam prostě se nějak jako rozvíje nějaký příběh okolo něj a tak, jako ono to předpokládám bude v další sérii a bude to se na to nějak navazovat. Ale bylo to takový, jako, že jsem řekl, wow, tak jako chci vidět právě, jako, jak on se s ním srovnává, jak on vlastně pozná vlastně tu druhou stranu toho světa a on v podstatě tam jen tak nakročil, něco zjistil, se, se, bavím se tady otevřeně, že jo. Jako Původně se s tím ekem a tím to pro mě, náslo, že jako. Jak, bych jsem si k té postavě našel cestu jako, asi nejrychleji ze všech, tak bohužel ona tady nebyla tolik rozkvětená, takže tady nemůžu říkat prostě, což na ní bylo skvělé, a doufám, že právě to uvidím v té druhé sérii, víc, jako to jako on koncept víc projeví. Já hmm. je,
0: ještě se rychle omluvám, Martě, že to skočím, a jenom jsem právě překvapen, protože já mám všeobecně rád tady ty stařecké kladné postavy, jakože tady ty jako inteligentní, jako tvory, který prostě fakt mají na sobě tu tíhu toho světa, té historie a tak Já mám, fakt jako tyhle postavy mám hodně moc rád. A byl jsem překvapen, že právě on mě tady tolik nesednul, ale asi je to tím, že je tu tolik dobrých postav, že se prostě úplně neprobojoval, no, on, mě.
1: on zrovna tady jako hrál dost malou roli, no. Jako mm. mohli ho tam rozhodně využít víc, ale on prostě momentálně tady až zas tak moc prostoru neměl, no. On tam, on tam často jenom přišel a vždycky tam hrál jako tu uh, roli toho rozumu. <laughs> to, toho rozumu, který prostě se snaží to jako krotit to mládí a, a tak. Ale právě ta scéna, kdy on se poprvé vydá do toho zónu, kdy vidí, jaký jak, jak, jak to má dopad, a celkově prostě ten kontrast, i vlastně Jace, když se poprvé vydá do toho města, i Caitlin, když tam poprvé jako vydá, zase ten kontrast prostě, když vidíš, jaký to má dopad na ně, když oni vidí, že si to nikdy neuvědomovali, co se pod, pod jejich nohama děje, tak to je, vytváří fakt pocit toho skutečného světa. No. K Temmel chci jenom dodat, že. Třeba mně celou dobu přišlo, že ona je jedna z těch postav, které jsou strašně šablonovité, že ona vždycky je vždycky taková ta manipulatorka, jenom co tam v pozadí, jako něco s nima uh, dělá nějaké pikle a tak dále. A to mi přišlo strašně obyčejné, jako furt jsem si říkal, že jestli bych měl vybrat nějakou postavu, která mi přijde jako obyčejně napsaná, tak by to byla ona. A potom přijde na scénu její matka a najednou prostě celá postava dává úplně smysl proč je taková, proč se chovala, jak se chovala, proč je taková ctižádovstivá, nepřístupná, všechny si drží od těla a se všem jenom manipuluje. Jenom ta jedna jediná věc, že představili tu její matku a jaký má s ní vztah, tak z té postavy prostě udělal úplně něco jiného, prostě co do té doby nešlo vidět. Takže paráda. A teda, no, tak co ten Viktor? Co ten Viktor? A já teda začnu tím, že už co začal seriál, tak jsem myslel, že jako bez problému
0: moje postava oblíbená bude Eko. protože... Já no jsem... počkej, promiň, já ti jenom to rychle vstoupím. Eko je podle mě designově nejvíc cool postava celého seriálu. To jenom tak řeknu. No
1: právě. On, on jako nejvíc <laughs> cool vypadá, on má nejlepší i schopnosti a tak, protože Zane. já třeba já jsem nikdy nehrál Lolko nějak extra, ale měl jsem jedno období, kdy jsem asi dva, tři měsíce ho hrával s pár kamarády a během té doby nejvíc jsem hrál určitě Eka. Protože on má jako fakt cool schopnosti přímo to sedí do toho stylu, jaké já postavě dělat hraju, takové rychle, které mají různé ability, které jako můžou překvapit soupeře. A jako všechno tohle splňoval, plus navíc jako je designově cool. Mm-hmm. Navíc to je postava, kterou oni spolu s Jinx už si otestovali dřív, protože pro ní ten Fortis, to animační studio, udělalo videoklip. Je jeden yes, videoklip yes. s Jinx a jeden s Eckem. A už tam prostě to bylo skvěle udělané, parádně zanimované, už tam si budovali ty ty charakteristiky těch postav, jak budou bojovat a tak dále. Takže od začátku, když jsem viděl, že tam Echo je, já jsem si říkal, prostě není jiná možnost, prostě neznám zase tak moc hrdinu, tady tenhle mi určitě sedne. Ale za celou dobu Viktor si mě fakt získal nejvíc, protože ten jeho příběh, hlavně v kontrastu s tím Jaceovým, je tak parádně podaný. Protože když si vezmeš Jace, on je vždycky takový, ty si říkal, že ti tě, to vadí, že on má takový ten, že všechno mu spadne do klína, protože všichni jsou z něho hned udělaní, protože mu všechno jde, je dobrý bojovník, dobrý te- v technice, dobrý v politice. O, tohle je jeho příběh. On hmm. je golden boy, to je označení pro takového jako zlatého hocha, který právě, právě vlastně na co šáhne, to se promění ve zlato.
0: Hele, mě, mě by jenom fakt jako stačila jedna jediná scéna, minutová, kdy třeba trénuje. Jakože ten boj třeba, minutová scéna a on to právě protože ne? tím, on tím, no jo, jenže on tím třeba pro mě úplně zhodil to, že ta vai trénuje celý život a je na stejné úrovni jako on, to mě ale prostě nastrálo, ale, ne?
1: ale není to jako zase tak úplně, protože on, všechno Aj, to má, on to má všechno zasloužené, on fakt jako se snaží třeba v těch technice a to, není tam třeba ukazané jako proč je fyzicky takhle zdatný, Jo, to, to chápu, to, že posiluje radí. kámo v žáru vole. <laughs> ale, ale jinak jako je ukázane, že jako dává do toho hodně aby byl dobrý, úspěšný v té, i v té politice mu to vadí, že začátku mu to nejde a právě tam Mel ho učí jak politikaři a tak že jo, v té scéně, v té opeře a ten, prostě ten Jaceův příběh i v, i v tom původním LOL, LOL lore je prostě o tom, že on je právě takový golden boy, kterému všechno jde protože je prostě talentovaný na druhou straně Viktor, ten se národil ve špatné rodině, nebo bez, bez rodiny, nebo jak to má že prostě vyrůstal v tom zónu, v té, v té chudinské části všechno, co si musel vydobit, tak si vydobil, protože se musel snažit extra hodně oproti ostatním, aby jako si ho lidi všimli už ta je jenom ta fyzická stránka, že on nemohl ani pořádně chodit zatímco Jace vždycky byl jako sválnatý a, a hodně dobrý sportovec tak všechny tady tyhle ty kontrasty my prostě krásně zapadají v momentě, kdy si uvědomíš, že Jace, ho, hodně těch věcí, co se tam stane špatně, tak, tak, tak je tak trochu Jaceová vina. Hmm. Protože on se vždycky snaží být jako ten, co udělá to dobré rozhodnutí, ale neuvědomuje se, že i ty dobré rozhodnutí mají nějaký jako špatný vliv na některé jiné lidi, kterých on, které on prostě nevidí, nezná, ne, nezná, jak to bude mít do, dopad na ně. Takže hmm. on je takový jako uh, člověk, který se snaží být hrdinsky, ale ty jeho hrdinské činy často vedou ke špatným výsledkům nebo k nezamyšleným důsledkům. Hmm. Na druhé straně Viktor je ten člověk, který on často přijde s nějakým vynálezem, který pomůže fakt v jako hodně v, v, jako v, v, v prosperitě lidí a tak, protože třeba jeho příběh zónu je o tom, že on se prosadil jako vědec v tom, že zabezpečil nějaké výrobní procesy během práce dělníků, a najednou prostě, jak tam dělníci pravidelně umírali, tak najednou nikdo neumíral. Takže on vyloženě prostě vymyslel vylepšení, které zachraňovalo životy. A jenom díky tomu si ho lidi začali všímat. protože do té doby si říkali, že to je jenom nějaký kryplo, co neumí ani chodit, a on musel extra, extra hodně se snažit. Naopak Dais, jak říkáš, on se nemusel skoro vůbec snažit a všechno ano. mu spadlo do klína. To je přímo prostě ten konflikt těch dvou postav a ten konflikt mi přijde tak strašně krásný, že Viktor je hrozně nedoceněný, a přitom on to vždycky myslí daleko jako lépe většinou než, než ten Jay, a to jeho okolí. Jediné, proč ho to okolí nechápe, je to, že jeho pohled na svět je takový dost podobný jak můj, že on si v podstatě řekne, Kdekoliv je lidská účast, tak vždycky tam můžou vznikat chyby, protože lidi jsou chyboví. Takže on, jeho pohled na svět je to, že odstraníme od od, od všeho lidskost a jak odstraníme ten lidský faktor, tak potom ty naše vynálezy a tak budou fungovat bezchybně. Proto vlastně jeho ark je o tom, že on si potom jako nahrazuje v podstatě lidské nefunkční části mechanickým, technickým, které fungují bezchybně. A tady tenhle pokrok, zase opakování různých témat, míst a tak dále, Protože tam ta scéna, kde on si uh, položí tu lodičku do té vody a snaží se jí předběhnout, a nejde mu to, protože kulha, a potom vidíme tu samou scénu, nebo podobnou scénu, kde on běží potom po tom pobřeží uh, s tou vylepšenou nohou a rozběhne se a běží čím dál rychleji, to je tak nádherná scéna. Tohle tohle čisté umění, prostě. Jo, u, protože u, té, u té scény jsem měla až takřka no. <laughs> hudba, vizuál i prostě tematicky to všechno se tak krásně sešlo. Já jsem to taky úplně totálně dojátý z té scény. Fakt jako ne, mm. jedna z nejlepších scén s celém Arkane.
0: Mm. Ne, jako, hele, Viktorovi musíš fandit prostě, to je... Ně, ah. Bože. <laughs> a, no hlavně, a hlavně do Dobry. budoucna
1: ještě velký příslip. Dobudoucna no, velký jasně.
0: No, ale toho se trochu bojím, já chci, aby zůstal takové jak je teď. <laughs> <laughs> Jenom no. jak si
2: Marty změnil to, že měl ten jako nějaký ten videoklip, tak já jsem to jako člověři, to, co si myslím, a mně to nedošlo, protože v tom videoklipu je vlastně ten jako s černými vlasy a není takhle jako stylizované, jak je v tom Arkane. A tím varem se mně Doto ten Eko je a tím pádem měním svou volbu na neoblíbenější postavu, protože můj oblíbený korejský hudebník Mamison propůjčil vlastně do korejského změní hlas Ekovi, takže to je má neoblíbenější postava automaticky. Ale, ta,
0: ale Adis, ta postava má být oblíbená, protože jsi viděl ten seriál jo. a ty post, postavy jsi tam nejvíc fandil, ne, že vole, prostě si teď zjistil, že je to někdo, komu se někdo líbí, vole. Bože, ty jsi fakt autista, ale to je neuvěřitelný.
2: Ale Eka se hned poměl na místě 3, takže aspoň to jako jsem ho měl v té trojce. Já ho kopnu to člověka. Okay. Tak pojďme teďka
1: ještě na další nejoblíbenější věc, nejoblíbenější akční sekvence. No tak tady se
0: shodneme asi všichni, ne? Nebo? Záleží, co <laughs> Já si myslím, že všichni řeknou epizoda 7 na Mostě, ne? Eka versus
1: Jinx, jo?
2: Mm. To, to, to jsem právě chtěl vypichnout že já mám třeba z těch aktů kdybych měl vybrat jeden, tak mám asi ten druhý, ale ten třetí právě, mě strašně nebyla hned té, té semé epizodě právě tam je jako animace skvělá v tom Arkane, ale zrovna v té epizodě, na té akční scéně je to ještě o, o kus posunutý. Hlavně vlastně jako na tam uh, Jinx střílí, pak i potom jako jak je tam vlastně to propojený vlastně s tím, jak oni si hráli, jako mali, jak je to zobrazené takovou, jak když to říct ten styl, tak to bylo fakt jako úžasný a to jsem fakt jako čumněl, že to je fakt úplně někde jinde. No, to je... ale, 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 ale to je jak videoklip, to je jak videoklip vyloženě. Je, je, je. Ale tam musím jako vyzdvihnout kolik strašně
1: nápadů a věcí se jim podařilo natlačit do těch pár sekund. To je úplně neskutečné, protože jak on se tam postaví a ona ho urazí, tak tam úplně vidíš právě na na tom jeho výrazu, jak ho to to úplně nasralo, protože ona mu řekla něco podobného úplně na začátku, když byli ještě děti. A teďka to ještě jako v podstatě bylo v daleko horším kontextu, že předtím to bylo spíš takové jako hravé, ale teďka ho fakt vložně chtěla urazit tím. Což se jí povedlo, mu se to dostalo pod kůži a úplně vidí, že jak on se prostě musí říct, úplně kašlu na to, tak úplně vidí, že jak on se, se jako změní ten jeho výraz. Teďka na ten soustředěný, že už se jako rozhodl, že teda bude proti ní bojovat a že jí to nedaruje. A pak jí dá takovou tu nabídku, že se natočí a ukáže jí, že si zahrajou tu hru, co hráli jako, jako děti. A potom vidíš, jak Jinx zase úplně beze slova prostě nejdřív překvapení, co dělá, potom pochopí, co dělá, potom kývne, jakože jo, že do toho půjdou. A pak začne ta scéna vlastně, kdy vidíte, jak to probíhalo v minulosti, jak si jako děti hráli. A nejenom, že by to bylo ukázane, jak si hrajou, ale ono to bylo ukázané i z toho Ekova pohledu, kdy on běží proti ní a představuje si, jak se vyhne tomu. Že on, on ve skutečnosti on si představoval, že udělá ten velký vy, jako to salto nebo tak, aby se vyhnul té kůlce, ale je malý, nedokáže vyskočit tak vysoko, tak jenom vyskočí trošku. A tím, že jenom trošku vyskočí, tak tu kůlku dostane přímo do, do prostřed a Jinx se mu potom směje, že, že vyhrála. A potom vidíš, že teďka on vlastně v tu chvíli přemýšlí úplně nad tím samým, akorát už dospěl a už, ten, už to salto dokáže udělat, takže to udělá přesně, jak si to plánoval, jak byl malý a díky tomu to vyhraje. A nejenom to, Tam je A... hezká
0: věc s tím vracením času, což je ta jeho schopnost. Přesně.
1: Že? že právě za, jako zaobluje se do toho tématicky, do té postavy, protože on potom bude moct jako v budoucnu ovládat ten, ten čas trošku. A je tady ještě krásně udělané to, že když je to v té dětské části, v tom flashbacku, tak tam hraje hudba, je to stylové, je to prostě takové hravé. Ale v momentě, kdy se vrátíme do, do současnosti a rozjede se ta na plno, jakože on se rozběhne ona vystřelí, tak v tu chvíli je ticho. Je to surové, je to reálné, je to prostě si v ten moment prostě vtažený přímo jenom do toho momentu, protože je to surové a tam jde o život.
0: Souhlas.
2: Takže fakt ne, jako ta, ta nejlepší. Nej,
0: nejlepší jak ta, ta scena z Prostě. prostě. Hmm. To by člověk musel být úplně retard, aby to neocenil. <laughs> Ale
1: určitě tady chci vyzdvihnout to, že Skoro každý souboj v celém Arcane je na parádní úrovni, a jenom protože tenhle je na 150%, tak to nic neubírá na těch fajtech předtím. Protože třeba moje oblíbené fajty jsou Zwy, kdy hlavně začátku je to fakt strašně fyzické. Že úplně jo. třeba ten fight na tom, na tom mostku, kde ona vlastně brání Vandra, kdy hmm. si okonaně pošle tu bandu těch jeho grázů. A ona si tam obleče ty těžké kovové rukavice a úplně toho prvního, jak, jak mu střelí, a úplně ho to vyzdvihne jako, do vzduchu, vyhodit do vzduchu, tak úplně cítíš prostě tu fyzikálnost. Nebo během no. soubojů se sevikou. jak je tam taková ta krásná scénka, kdy oni už chvilku bojují a teďka vaj už je celá domácená, se tam tam opírá o tu stěnu, už on tak, tak se drží, ale ukážejí. ji, pojď. A teďka ta Sevika se jako postaví, že, že ještě na ní zautočí a uh, Vaj udělá ukrok dozadu, pustí tu uh, Seviku do toho prostoru malého a pak ji začne mlátit hlavou z jedné strany do té stěny, z druhé strany do té stěny, tak kamera se celá vždycky otočí na tu stranu, kde ona dostane ten úder. To bylo úplně parádní. Já jsem fakt... hmm. a, a potom třeba celý ten fight jejich poslední v tom baru, kdy už mají ty plné vlepšení a hází tam po sobě stoly a krají se tam uh, ty kulečníkové stoly a tak, Neskutečné. jo, Neskutečně.
0: Tam jo, je, tam je všechno prostě hmm. úplně over the top. To je
2: fakt jako... To, to právě, jak se to přijde na tomu narutovi, tak tam bych jenom dodal, že jako jo je tam ta že se vždycky vracíme vlastně k tomu stejnému osobě, akorát v no, no, novějším, jako tom upgradeu, tak u Naruta tam právě nastavilo to, že jsme se dostavili k dobory, když jsou už takové polobohové a už to bylo takové jako, že tak a tak, tady prostě rozseknu skálu a jako, co prostě nesítí se tam z toho prostě tu fyzikálnost a ty silné moc, což tady i když byl vždycky nějaký upgrade, tak stále se nám prostě cítilo, to, že fakt jako se bíjí tělo na tělo a že to je vlastně jenom takový vylepšení, ale že tam si to furt ten základ toho, že si jako, že fakt jako pěst jako do, do zubu a že to je jako nadřeň.
0: Na jo, jo, ty kontaktní fyzické souboje jsou tam fakt jako parádní. No. Ale to je i to choreografii, tím záběrováním, tou kamerou. Na anima to má strašně takou kinetickou, fakt jako kameru, hrozně pěkný záběrování, ale jde i o scény, kdy si jenom lidi povídají, kdy opravdu ta kamera je posazená někde úplně třeba v rohu místnosti nebo prostě skrz nějakou škvíru něco sleduješ, jo? že tady těch nápadů je tam prostě fakt jako taková kanonáda, no a v té akci se jenom ty nápady sečtou prostě a jsou fakt na 150 no. A i třeba to, jak tam ten Jay jo, tam kosí celý ty kosí tu, tuto várnu nebo tu, co to tam bylo, tu tak to je sice jako, jako, spíš je to tak jako na efekt, ty sekvence, než že by jako až teda na ten závěr, že jo, kdy se tam stane s tím klukem, ale jo, tady každá z těch cene, prostě ty vole, to je, bože, no skvělý, to bychom se jenom opakovali, no, paráda prostě, a mimochodem, když tady zmiňuješ takový ty své oblíbené momenty nebo tak, tak musím ještě vyzvihnout, že se mně strašně líbila pasáž, to není akční teda moc, ale vlastně je, <laughs> pak je konci, ta scéna, kdy samozřejmě Jinx uh, rozsvítí tu světlici, že jo, Té, mm. ježíši, zimom rávky až na <laughs> a ještě jak ona tam potom jako přiběhne ta vaj, ne, a teď jako si chvilku povídají, ty tam přesně ta rubačka, no hele, to je tak dobrý, Hlavně se mi strašně
1: líbí fakt, jak, jak se tam dali prostor vždycky v každém dílu. Je nějaká taková ta sekvence, kdy jenom hraje hudba a jenom se něco do toho děje, aby prostě měl, uh, aby ti přidali ten feeling, ten prostě pocit té atmosféry, toho, že prostě ty se něco bude posouvat ten děje a, a tak. A třeba i Dark to dělalo úplně skvěle. že I Dark měli vždycky takové momenty, kdy něco se teda stalo, nějaký se něco stalo nebo tak, a oni ti dali chvilku. Pohled na ty postavy, jenom prostě slov, abys viděl, jaký to mělo na ně dopad, nebo co se, co, co se jako změnilo u nich. Tady tyhle ty sekvence jsem si vždycky strašně užíval, protože jsou hrozně stylové, no, V tomhle podání. Souhlasno.
0: A ještě, jak jsme teda řešili ty postavy, tak si říct jednu věc, že ze začátku třeba ten první akt, tak jsem si říkal, no, tak ta Caitlin, dobrý, to bude taková ta postava, bla, 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 jako moc mě nezajímala, taková ta, že jo, poslouchat ty pravidla, hrozně taková jako obyčejná charakterově a. A ty vole, úplný obrat o 180 stupňů potom fakt od druhého aktu. A musím říct, že třeba ta její linka s tou vai, jak spolu jako přesně řešili, řešili ten případ a toto. To, 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 to mi přišlo úplně skvělý a vlastně jednu dobu to patřilo k těm mým vůbec neoblíbenějším linkám, který se tam řešili. No. Protože fakt ta kombinace těch dvou postav, přesně zase ten kontrast mezi nimi, to, jak se navzájem poznávají, co pro sebe postupně začnou znamenat. Uh, hele jo, fakt skvělý a Caitlin třeba je ta postava která na začátku u mě začínala jako taková ta moc mě nezajímá a končila jako mezi těma vůbec nejlepšíma jo? takže fakt klobok dolů za to, že dokázali během seriálu i takhle změnit ten můj pocit z těch některých charakterů mm-hmm.
1: a ještě se teda vyjádřím k něčemu co tady nakousil za začátku trošku adys že to nejspíš zatím není úplně potvrzený kanon Uhum. Protože momentálně je tam trošku konflikt mezi tím, co se odehrává v příbězích v té hře, kdy třeba Jace poprvé se dostane k tomu krystalu takovým způsobem, že tam je jedna mocná rodina v tom, v tom světě lolka, která v, podstatě v pouští začala těžit tady ty krystaly, ale nemají pro ně využití. Tak oni nějakým způsobem jako dali Jaceovi a Jace pro ně potom jako vytvořil tu hex techniku. A tady v tomhletom příběhu tu rodinu vyměnili a v podstatě ta, ta rodina je teďka ta rodina od Caitlin, Což je jako odporuje tomu, jak je to napsané v tom loru té hry. A tady těch věcí je tam spoustu, třeba i Viktorův příběh je trošku pozměněný a tak dále. Hele, no, ale
0: lor hry se proje docela často mění, ne na stránkách? To je právě to,
1: že já se úplně nevyznám v tom loru jako lolka. Já jsem si spíš jako dohledával věci až teďka podle toho, co, co jsem viděl v tom arcane. Ale co vidím právě za diskuze teďka v té komunitě, tak to vypadá, že prostě nikdo se není ničím jistý, víš. Jeden ti napíše, že to je určitě lore, že jako tím pádem vlastně že oni to změnili a teďka se už nebude brát to, co je ve hře, ale bude se brát, to co je v Arkane. Jiní si zase řeknou, že to, co se hraje, co je ve hře, tak je jí, trošku jiný svět. Že to je něco jako třeba, když máš Marvel v komiksový svět a Marvel uh, Cinematic Universe. Že jako Jasně. jsou tam stejné postavy, většina věcí je třeba stejných. Ale v každém světě je trošku něco jinak, jo? Takže momentálně právě tí, jako sami fanoušci neví, jak to je. Riot mysi nic nic jako nepotvrdil nebo tak. Takže tam je trošku chaos tady v tomhle momentálně. Jo.
0: A ty zvláštní, když na tom takovou dobu pracovali, hmm. tak si myslím, že by jako měli vědět jako nebo měli by být rozhodnutí jako hmm. jestli teda hmm. přepisujou lore a nebo jestli teda tohle je alternativa, no?
1: To je no. Ale každopádně jako takhle, jak to udělali, tak si mi to zdá trošku lepší v tom, že Uh, oni se neomezovali tím, co, co si napsali v té hře, víš protože když psali ty příběhy pro tu hru, tak tam v podstatě jim nezaleželo moc na tom, aby to třeba tématicky do sebe zapadalo, aby to právě mělo, aby se to takhle jako fungovalo jako příběh, ale spíš to byly jednotlivé příběhy, které byly právě, tam chyběla ta konektivnost často. Že, jo? že oni měli třeba propojení mezi některýma postavama, mezi některýma místama, ale jako jak to má dopad na celý svět, tak to už nikdo moc neřešil. Zatímco tady v tom arcane si vzali jenom to nejdůležitější a to, co se jim tam nehodilo, tak to prostě změnili. Že se jako ne, nebáli tady tu změnu udělat, což mi přijde právě, že kouzlo o, oproti některým jiným videoherním produktům, kdy oni se snaží až moc kopírovat tu hru, protože kdyby Mortal, Kombat, v Mortal Kombatu nebyl nějaký turnaj, tak lidi by se z toho posrali, víš co. Tak oni se bojí a, a ten turnaj tam vždycky musí nějak nadpat.
0: jo. A tady, až, na ten nové, až na ten nový, až na ten film. Ale
1: <laughs> i, i v tom novém se tam jako ten turnaj byl, ten důvod, protože oni se dávali dohromady. A i když se na ten turnaj tam nebyl. I když se <laughs> na ten turnaj právě vidíš to je, to, je to, že se báli ten turnaj úplně vypustit, tak ten turnaj tam byl aspoň jako záminka, víš co? Protože oni by si řekli, kdyby jsme ten turnaj úplně vypustili, tak oni nás sežeru. Za co tady v tomhle tom v Rioce nebal, Oni se nesnažili udělat uh, film o tom, jak máš Tři nějaké linky, a na těch linkách tam běhají ne- 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 hrdinové, kteří se bojují a zabíjí mobky. Oni se nesnažili mít tady tohleto zobrazené ve filmovém pro- podání. Oni si vzali jenom to nejlepší z toho světa a vybudovali na tom úplně nový originální příběh, kde prostě ty spojitosti dali trošku jinak. A ve výsledku potom to funguje i dobře pro ty diváky, kteří znají ten lore, protože oni od začátku věděli, že třeba VI bude Enforcer, což je jako takový ten policajt v tom Piltoveru, takže oni věděli, že ona tam skončí, že to je její hmm. příběh v té hře. Ale tím, že teď tady v tomhletom příběhu ona začínala v tom uh, podsvětí a v tom, jako v tom zónu a, a byla taková spíš gangsterka, která kradla a tak, tak o to víc to jako dodalo kou, kouzlo těm lidem, protože tady viděli tu postavu jinak než ji znají hmm. a věděli, že ona se tam třeba časem dostane, víš co?
0: Chápu, chápu. No, tak já jsem jenom zvědav, no, kam to povedou dál. A hlavně jsem zedav, jestli jako třeba klasická druhá série Arkane, tak uh, jestli si teda ponechají, což asi dává, si myslím, že už máme takhle vystavěný uh, ty postavy a budeme zkoumat jako buď dál příběh v Pltauru a zaunu, anebo jestli se teda přesuneme, jak od Mel, ta máma, že ho naznačovala tu válku a tak dále. Jestli se přesuneme na ty další kontinenty, jestli se ten příběh jako rozšíří tímhle směrem. On co vím, tak ten Jace by vlastně teoreticky, nebo takhle já. Já nevím, jestli to spoiler nebo není spoiler pro někoho třeba i do budoucna nebo tak, ale já tak nějak očekávám, že tak, jak to končilo, tak to vlastně znamená, že jediný, kdo tam přežije ten útok, té Jinx, snad v té radě, tak je podle mě Jace. Já nevím, jestli jste to jako chápali i vy nějak, ale jelikož i Omel se nemluví jako v lolku, tak jsem měl za to, že prostě nějakým způsobem on o ní přijde a toho ještě víc znalomí, aby třeba začal vyrábět ty věci a ta válka a tohle a tohle a a ale uvidíme, no. To uvidíme, no.
2: Já to pochopil, takže jako zemřou, že tam asi není moc jako cesty úniku. Zase na druhou stranu nebylo tam ukázany, že jo. Takže jako hypoteticky, jako spí, spíš bych řekl, že všichni tam zemřou. Ale nemůžu, ne, jako nepodepsal bych se po to, že to fakt jako všichni nepřežijou. Hmm.
1: Tak to já si úbec odhadnout, protože jako kdokoliv to může přežít. Oni si můžou najít spů- tolik způsobů, víš co, to je... Takže odhadovat to určitě nebudu, ale typl bych si, že jako stoprocentně zůstaneme tady v tomhletom příběhu. Protože mm. už když oznamovali ten, tu druhou sérii, že se na ní pracuje, tak tam myslím mluví v tom, v tom krátkém promu Vi a Jinx. Že jako mm. tam přímo, jako, že ten konflikt pořád bude to nejdůležitější. Ale myslím si, že jako právě v těch dalších sériích určitě jako to rozvinou a uvidíme víc těch jiných kontinentů a tak, protože ten svět LOLK fakt obrovský a mají tam hodně různých oblastí a postav, které můžou ještě
0: použít. Tak jenom šampionů je asi tak 160, Právě. takže. <laughs> Tedy představili ani ne 10. No. Hustý, hustý. No, no jsem zvedav, doufám, že teda tak 2023-2024 to dostaneme a, a že, že se jim to povede jak teď, ale jo, teď už člověk nepochybuje. Teď už naopak jako budou všichni vědět, do čeho půjdou. A teď se jenom strašně zvědav, jestli se jim podaří to jako minimálně zopakovat, no. Fak, fakt, vidím. jo, je... Hype, hype docela. Je to neuvěřitelný na to, že lolko absolutně nic. Nějak v létě jsem zaregistroval ten, ten první jako trailer, nebo nějaký první promo říkám, jo, tyjo, to vypadá hodně dobře. No a pak, když jsem se na to podíval, tak automaticky nejlepší seriál letošního roku, no, z novinek. Fakt paráda. Já mm-hmm.
1: jako po to se podepíšu a ještě dodávám to, co určitě tady lidi už slyšeli hodněkrát je to bez nejlepší videoherní adaptace všech dob, jako lepší provedení v jakémkoliv filmu, seriálu, nějaké videoherní látky, nic se tomu ne- ne- nevyrovná ani trošku. Takže jak, mm. jak teďka se vždycky bavilo o tom, jak je to prokleté, tak Riot to právě zlomil to prokletí.
0: No, já nevím, Super Smash Bros. podle mě celou šarak je taky docela fajn. Já jsem říkal, že poslední Resident Evil je docela velký konkurent, ne? Hmm. <laughs> jo, no. <laughs> no, tak jo, tak jo, tak to bude asi z naší stránky úplně všechno, tak hádám, že nám nezbývá nic jiného, než poděkovat za to, jestli jste doposlouchali, dokoukali, dokonce. Snad jste to tady zvládnuli, snad jsme vám předali něco, něco nového k zamyšlení nebo třeba nějaký detail, tady Marťas vytípnul. A určitě nám napište, jak se vám arky líbilo, jestli právě jste nováčci v tomhle světě, případně určitě se podělte o své oblíbené postavy a, a pokud máte nějaký spoilery, tak asi to ani nemusíte nějak extra označovat spoilery, páč, my jsme to tady taky probírali ze spoilery, takže máte volnou diskuzi a budeme se na to těšit. No, tak jo, všecko ne, boys. Yes. já bych to chtěl nějak tematicky ukončit podobně
2: jako Dunu s plivnutím ale nic mi nenapadá, jedině, že bych tady hodil petardu Kubovi do kapuce, ale to se mi asi nepovede takže se jenom s vámi loučím klasicky, trapně, mějte se, smějte se a na navidě- slyšenou čau čau